0: Wir haben eine fantastische Folge Bundesliga vorbereitet heute. Alle sind top in Form. Nico, alles okay? Okay. Wir legen los. Let's go. Herzlich willkommen zu Bundesliga, fast live heute mit einer fantastischen Gästin. Lena Kassel ist am Start. Guten
1: Tag. Uh. Guten Tag. Ich zu Recht auch. Könnte noch ein bisschen länger sein. Das könnte
0: eigentlich noch ein bisschen äh, größer der Applaus sein. Wir gehen gleich äh, auf dich, auf deinen Werdegang ein. Ähm, Tobias Escher, Nico. Ja, komm. Stark. Nils ist leider, leider heute nicht da, deshalb äh, sitze ich heute hier und leite durch die Sendung. Aber äh, das gibt uns dafür ein bisschen mehr Zeit, auf die Eintracht einzugehen später. Da hast du richtig Bock drauf, heute. Ja, glaub ich glaub ich Wir kriegen Bock. bessere Witze. Na, das Hä? weiß ich nicht genau. Ressere das kann ich nicht versprechen. Aber erzähl uns doch erstmal, Tobi, wer Lena ist. Ihr zwei kennt euch ja durch eine legendäre Sendung im ZDF. Ein Millionenpublikum. Ja. Milliardenpublikum. Hat es verpasst? Lass
2: mich doch erst mal ausprobieren. <lacht> gut, gut. <der> Gag. <lacht> Ja, wir haben damals zusammen den Mainzer Keller gemacht, der nach einem halben Jahr eingestellt wurde. Da könnten wir auch genug Geschichten hinter den Kulissen mhm. erzählen. Das wollen wir aber nicht tun. Warum? Ähm, nee. nee. Er hat einfach viel Ahnung von Fußball und deswegen ist sie eigentlich nicht die richtige für diese Sendung, aber sie hat gesagt, sie kommt trotzdem. Sie kommt trotzdem. Ja. Ja.
3: Und ihr habt die gleiche Pullifarben. Das ist wahr. Vor, das be ist, wahr. ist
2: das ja. abgestimmt oder
3: zufällig heute?
1: Ist zufällig. Ich dachte, so grün ist die Farbe der Hoffnung. <lacht> Wusste nicht dann, wie euer Studio aussieht. Das wäre ja nicht so die beste Wahl. Wir das können,
2: können von, immer noch vom Greenscreen gehen. dann sieht man die Hälfte von euch nicht ja mehr. Wobei eigentlich die Farbe ja anders sein sollte. Das ist, glaube ich, deine, deine äh, Verdienst, dass hier grün ist. Ja. Wir kriegen auch ab und zu Ärger, weil die Farbe ja anders sein sollte. Eigentlich von den Setbauern wurde hier mal eine andere Farbe ein ja. ausgewählt. Aber immer, wenn wir es anders machen, dann kommt Nico und der bevor das Der kannst ja hinten, der es ja so Knöpfe, die du kannst. Ich hab und die und dann die Farbe anders und der macht da immer gut. Was sagst du
1: auch. mir jetzt? Man sieht die ganze Zeit nur meinen Kopf, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, aber Nico, ähm, ich weiß gar nicht, ob du so stolz bist heute, diese Farben da. Ähm immer. Okay, ja, das ist eine gute Antwort. Das gefällt mir. Respektiere ich. Ähm, Lena, du bist äh, Fußballexpertin, du bist selber auch Fußballspielerin. Gewesen. Gewesen. Ja. Ähm, würdest du sagen auf einer Skala von 1 bis 10, du hättest eine Chance gegen einen von uns. So. <lacht> Weil wir sind auch über, ich weiß nicht, ob du mal unser Elfmeterschießen gesehen hast. Gerade Tobi und ich sind also sehr ich, gut.
2: Oh. Das ich weiß
1: gar nicht, ob ihr zwei überhaupt gespielt habt. Ich weiß, dass Tobi mal gespielt hat. Aber Kreis... Klasse. Liga immerhin noch. Je nachdem, je nach ähm, Bundesland ist das ja auch unterschiedlich. Ne? Es gibt wieder A bis D, also Nein, war, war er bei D anzusiedeln, okay. <lacht> da hätte ich nicht. eine Chance, bei euch weiß ich nicht.
2: Ich habe nie im Verein gespielt. Du bist nicht so schlecht, Nico, ne? Hm. Du bist auch ehrgeizig. Ich bin
3: richtig schlecht, ich bin sehr ehrgeizig. Ich habe auf Landesliga, Landesliga auf A6 aufgehört. Ich habe im Sturm Du, aber Landesliga
1: ist ordentlich. Land,
3: Landesliga aufgehört. Ja, aber er hat in der Landesliga aufgehört, nicht ja. angefangen. Nee, da aufgestiegen.
0: Also ich glaube, es ist äh, safe äh, to say, dass du hier die beste Kickerin bist <lacht> am... <lacht>
2: Nico hat zweite Liga angefangen und Deine ist Liga jedes, Liga jedes Liga Jahr Liga abgestiegen.
3: Ich
2: habe zweite Liga angefangen und Landesliga aufgehört.
0: Landesliga aufgehört, ähm, genau. <lacht> Aber man kennt dich
2: wahrscheinlich
0: auch, zumindest zur Zeit vor allen Dingen, durch die Berichterstattung bei der Champions League auf Amazon. So ist es. Und übrigens, glaube ich, schulde ich dir einen Kaffee, kann das sein?
2: Nee, ich schulde dir einen Kaffee. Was hatten wir gewettet? Und du schuldest, äh, wir schulden dir allen Kaffee, glaube ich. Du schuldest nicht nee, ich hatte Kaffee. gesagt, Haaland macht drei Tore. Und ich habe gesagt, Haaland macht kein Tor. Aber Ich schulde dir einen Kaffee und du schuldest Nielsen Kaffee. Deswegen also gebe ich am Nils besten Nils, Nils Gegen die Champions League äh,
1: gegen Bayern? Er hat, hat er hat eins gemacht.
0: Er hat eins gemacht. Ich habe gesagt, er macht drei. Ich habe gesagt, er macht keins. Ein bisschen weit aus Fenster gelehnt.
3: Wir ja. wissen, wissen okay. dann nicht mehr, was wir gewettet haben im ah, okay. Er hat zwei Scorer-Punkte
0: gemacht. Also ich war auf jeden Fall nah dran. Aber nicht ganz. Aber wir sprechen nicht über die Champions League. Wir sprechen erstmal, ähm, und damit kommen wir jetzt auch mal hier zum Thema, über, die aktuelle, über den aktuellen Bundesligaspieltag. Und natürlich ist das Top-Thema. Ähm, wie sollte es anders sein? Der BVB. Hm. Ähm, habt ihr eine besondere Beziehung zum BVB?
2: Ja, also ich bin genervt vom BVB, okay. <lacht> weil er uns das Meisterschaftsrennen vermasselt. Ich würde gerne das aus rechtlicher Sicht auch ein bisschen auf. Aus rechtlicher sagen. Sicht? Ist es erlaubt, so blöd zu sein wie der BVB? Ist das rechtlich nicht irgendwann justiziabel? Ist es, das,
0: da, damit stellst du ja schon <lacht> die erste These auf, dass es Dummheit war vom BVB.
2: Also besonders schlau war es nicht, oder Seien, sie kriegen Geld dafür, dass sie nicht Meister werden, aber. Ey, da sind so
3: viele Sachen, die ich mich gefragt habe im Nachhinein, warum teilt man der Mannschaft nicht mit, dass Bayern 1-1 ausgegangen ist? Wurde das nicht mitgeteilt? Nee, da gibt es irgendwie das gibt's überliefert.
1: Ich glaube sogar, also im Stadion. Ähm, gibt es ja, also jeder, der schon mal im Stadion war, weiß ja, dass es da gewisse Jingle gibt, sobald auf den Nebenschauplätzen irgendwas passiert. Und ich meine, mich daran erinnern zu können, dass der Kommentator von diesem Spiel dann auch durchgesagt hat, hier gerade großes Raunen in der BVB-Kurve, weil eben das ähm, Ergebnis aus Bayern mitgeteilt wurde. Und mhm. besonders spannend, ich habe noch mal nachgeschaut, in der 71. Minute ist in Bayern das Tor gefallen, der Ausgleich durch Kramaric. Und in der 78. Minute schießt der VfB Stuttgart den Anschlusstreffer Und ich sage euch, das kann man nicht sportlich erklären, das ist zwischen den Ohren passiert.
0: Also du meinst, da gibt's einen Zusammenhang? Wunderbar. Die haben irgendwie psychologisch die haben's mitbekommen. weiche Knie gekriegt?
1: Ja, die es mitbekommen, dann gab es so ein paar unnötige Wechsel, also kann man vielleicht dann doch sportlich erklären, ich weiß nicht, wenn man 2 zu 0 führt, in Überzahl, wieso man dann nicht Moda Hut bringt, sondern halt so Spieler wie Beino Gittens, Marco Reus, <lacht> Also kann ich nicht so nachvollziehen? Die
3: sieben Minuten reichen ja auch aus, bis Uli Höhners bei seinem Festnetztelefon ist, um das in die Hand zu nehmen, <lacht> <lacht> um herauszufinden, wie die Handynummer von Terzic ist, um zu sagen, dass er gefälligst was machen soll. Ne? Aber er benutzt ja Fax. Ach so, stimmt.
0: Ja, ja aber es ist, ist natürlich sein. schon kurios. Ich muss allerdings sagen, der BVB hatte ja genug Chancen, um eigentlich frühzeitig den Deckel drauf zu machen, oder? Ich glaube, wenn da, wenn man, also das weiß ich nicht, aber wenn man 3-0 also. in die Halbzeit geht, dann brennt vielleicht nichts mehr an.
2: Also ich fand es nicht besonders gut vom BVB, die zweite Halbzeit. Also du liegst ja 2 0 vorne durch zwei Tore in der ersten Halbzeit, hast du da auch eine gute Offensivleistung gehabt. Und warum du dann ähm, nicht das Spiel mit einer Mann-Überzahl komplett totstellst, das verstehe ich nicht. Das will halt in meinem Kopf nicht rein, dass du dann ähm, selber, wie du gerade gesagt hast, Lena, halt diese offensiven Wechsel machst, dass du selber halt immer wieder aufrückst mit äh, fünf, sechs Mann, um ja. dann hinten in der Restverteidigung auch noch schlecht zu stehen. Bei einem Spielstand, der völlig zu deinen Gunsten liegt. Ich verstehe auch nicht, warum du dann nur noch 55 Prozent Ballbesitz hast. Weil du könntest ja das Spiel komplett totstellen eigentlich. Du könntest ja einfach hinten 1000 Pässe spielen. Du musst ja nicht mal ein Ballbesitzfanatiker sein, dass du sagst, wir sind Meisterschaftskandidat. Wir spielen gegen den, ich glaube, VfB ist als Vorletzter ins Spiel gegangen. Und wir haben einen Mann mehr. Da kann das doch nicht sein, dass der Gegner überhaupt noch einen Ballkontakt hat. So würde ich hatten, das ja persönlich nein sehen. du hast ja
0: recht aber was ich halt meine ist sie hatten ja die Chancen ja klar hatten also sie die hatten Chance, ja auch, wenn Malen da oder oder, oder äh, wer war's, Bellingham Ballert einmal an die Latte Reus Ballert einmal an die Latte es war zwar ein Freistoß aber egal ja, aber aber also die Chancen waren ja, wenn die reingehen, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen und sagen, wie dumm ist der... F äh,
2: der Andererseits hatte ja auch noch der VfB noch ein sehr, sehr knappes Abseitstor, wo du wirklich 30, 30 mal messen musste, ja, um das Abseits ziehen. zu erkennen ja, können. Aber
0: so. auch der Treffer äh, von... Äh, äh, wer wer war es? Das letzte, der das 3-3 geschossen hat, war es... Rainer. Ray, war Rainer das letzte Tor? Nee, das allerletzte, nee, meinst du, äh, äh, vom VfB? Äh,
2: äh, Dings, Silas, Silas.
0: Ja, das 3 -3 mhm. ja, okay. Aber das war ja auch, weil Kulibaly einfach über den Ball haut. Ja. Also
2: in neun von zehn Fällen trifft er den Ball und. Aber, 9, aber eigentlich, oder? Wenn, eigentlich, wenn du deutsche Meister werden willst, zumindest ist das meinem persönlichen Ansicht, dann solltest du doch so ein Spiel totstellen. Dann solltest du doch wirklich dafür sorgen, dass der Gegner keine Chancen hat und er hat recht keine Konterchancen mehr. Also dieses Abseitstor war halt so wahnwitzig, weil du den Ballverlust hattest und dann so unsortiert hinten standest, dass der VFB dich ausspielen konnte. Wo ich mir denke, beim Stand von 2-0 gegen eine Mannschaft in Unterzahl. Da kann das doch eigentlich nicht sein.
1: Vor allen Dingen, ja, Kulibali, klar. Also, wir kommen zum zweiten Zeitpunkt der Verunsicherung oder eher ja zum ersten Hummels raus, ja. Und dann hast du halt mit einer Innenverteidigung aus Emre Chan, einem nominellen Sechser und einem 19-jährigen Rookie gespielt. Also, mhm. so wirst du halt auch nicht Meister. Gehört auch zu weit dazu. Niklas Süle verletzt, Nico Schlotterbeck verletzt und dann fällt dann auch noch der dritte IV aus. Also, es hatte auch ein bisschen was mit Pech zu tun. Das war der erste Moment ja. der Verunsicherung, als Hummels rausgegangen ist. habe ich äh, so gefunden. Und, Kuli äh, Kulibali war am Ende dann bei diesem 3 zu 3 die ärmste Sau, weil das fängt viel früher an. Mhm. Guerrero bleibt stehen auf der linken Seite, Gio Reyna muss ins 1 gegen 1, also die Zuordnung hat da schon nicht gepasst, du hast nicht genügend ähm, Spieler hinter den Ball bekommen und dass dann der 19-Jährige über den Ball tritt, das ist höchst unglücklich, für mhm. ihn vor allen Dingen, aber es fängt schon viel früher an und da können wir dann auch schon, und das will beim BVB niemand hören, Mindset, Mentalität, wie gehst du dann mit so einem knappen 3 zu 2 von der Einstellung her in die letzten Phasen und das war meiner Meinung nach viel zu arrogant, naiv und dumm. Da sind wir wieder beim Thema. Stich,
3: Stichwort äh, Mukoko-Jubel. Ach, das finde ich, ein bisschen, ja, find ich auch. Ein, bisschen, ein bisschen zu groß gehalten, dass er da emotional, wer weiß, was davor irgendwie passiert ist, aber irgendwie einen Spruch für irgendwas gekriegt hat. Ob es so eine Situation
2: gibt. Das ist eine Kleinigkeit da. ist ja auch das, was wir an Mentalität dann fordern. Ja, ich kann ja. da auch verstehen, wenn VfB-Fans ja. dann das als Heme rausziehen nachher und das, das dann nachher vertreiben. Das verstehe ich dann auch, so als aus VfB-Fans sich. Instant Karma, ja, aber, grundsätzlich aber genau, ist ja das, das, was wir fordern so immer genau vom BVB das. und das, das, was ja dann am Ende gefehlt hat so.
3: Ich, ich finde ja andersrum, dass die Mentalitätsfrage, von der du eben gesprochen hast, dass die ja Dortmund aber nicht erst seit dieser Saison, sondern seit ein paar Jahren immer wieder irgendwann zum Saisonende aufkommen, wenn sie auch irgendwie Ziele und, und Möglichkeiten verschenken. Und das scheint an vielen Kernpersonalien in diesem Kader zu stecken. So, ob das jetzt an einer Person und einem Fehler äh, hängt, das glaube ich ehrlicherweise nicht. Ähm, und irgendwie an der mentalen Zusammenstellung der ganzen Mannschaft. Denn ich bin nach wie vor genauso fassungslos wie ihr, dass du dieses Ding hergibst. Egal, wie individuell dieser eine Fehler war, von dem du gesagt hast, der passiert nicht. Eigentlich, dass man über, das Ball, über den Ball treten, dann geht's, geht's 3-2 aus.
1: Und wenn wir mal äh, die letzten Spiele äh, schauen, wo es wirklich beim BVB um was ging, also wo wirklich was, wo auch was da war, was es zu verlieren gab mhm. in München gegen Schalke, DFB-Pokal gegen Leipzig, Champions League gegen Chelsea, jetzt gegen Stuttgart. Ja. Immer wenn es drauf ankommt, sind sie nicht da. Ja. Und das ist dann im Endeffekt auch der ausschlaggebende Punkt, wieso du vielleicht wieder nicht Meister wirst. Weil du abgezockt sein musst, vielleicht auch eine positive Arroganz, die mokoko attitude mhm. äh, die brauchst du dann eben auch. Ne? So eine positive Ausstrahlung, breite Brust-Edgy-Badge, kann auch was anderes wieder äh, ummünzen. Und das ist in dieser Saison eben wieder mal der Fall, dass sie, wenn es drauf ankam, waren sie trotzdem nicht da und da ist trotzdem die ungeschlagenen Serie jetzt im Jahr 2023 hat ja weiterhin Bestand in der Bundesliga ne? haben ja immerhin noch mhm. nicht verloren aber so in diesen richtigen Top 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 Spielen da versagen ihnen die Nerven
0: ja und das ist ja dann auch eigentlich eine Qualitätsfrage also wenn du äh, ich sehe das ja auch gerade bei der Eintracht wenn du acht neun Spiele lang irgendwann nicht mehr siegst oder die Chance nicht reinmachst das ist dann ja auch irgendwo irgendwo muss man es dann mit Qualität beantworten weil du kannst ja nicht alles nur mit Pech also eine Saison nicht wenn es ein zweimal passiert okay aber du hast ja gerade so viele Sachen aufgezählt ähm, dann muss man ja sagen okay offensichtlich stimmt's da äh, men mental nicht so richtig und dann muss man sagen Mentalität bei Spielern ist ja auch ein ist ja so wie ein guter Schuss oder weiß ich nicht gute körperliche Verfassung ist Verfassungsmentalität auch einfach ein Faktor der den Spieler haben oder halt nicht haben.
2: Ich bin ja kein großer Fan des Worts-Mentalität, weil das ja so eine Blackbox ist. Du kannst halt immer alles reinwerfen mm. und ähm, je nachdem, wie du es gerade haben willst, äh, machst du dir deine de de Argumentation. Ich bin ein großer Freund des Wortes Selbstwirksamkeitserwartung. Auch wenn es extrem scheiße klingt, ist ein, klink, ein tolles Wort. <lacht> Wort Gibt es auch nur in der deutschen <lacht> Sprache. Ja. Selbstwirksamkeitserwartung. Weil, wenn du halt ähm, selber glaubst, dass du etwas erreichen kannst, jetzt nicht so im Wunschdenken mäßig, so ich wünsche mir jetzt hier einen Kuchen hin, das wird nicht passieren, aber wenn ich halt selber an meine eigenen Fähigkeiten glaube und selber daran glaube, dass ich in der beste Fußballer der Welt bin, dann habe ich eine positive Arroganz, so das, was wir halt da immer gesagt haben. Dieses Real-Madrid-Ding, wo du halt merkst, denen ist das scheißegal, ob die 1-0-89 hinten liegen, die wissen halt, dass sie geil sind und die spielen dann auch noch den, Toni Kroos spielt den flachen Pass auch noch in der 90. Minute so. Und diese Form der der positiven Arroganz, wie man es ja auch so schön sagt, dass du den Gegner dann einfach tot spielst, dass du sagst, hey, wir sind hier die geilen Dudes und ihr kommt nie wieder an den Ball. Diese Form der positiven Arroganz fehlt ja beim bvb eigentlich. Also Selbstvertrauen, sagst du. Selbstvertrauen, ja, kannst du auch so, Selbstvertrauen ist dann ja noch ein größerer Begriff. Ja, einfach diese, dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, auch dieses Vertrauen daran, dass man besser ist als der Gegner und dem Gegner dann auch damit so eine gewisse Weise tot stellt.
3: Steht da nicht, aber auch irgendwie, wenn wir jetzt grundsätzliches über BVB gerade diskutieren, auch die Philosophie, der Kaderplanung so dem Ganzen im Wege, weil in der Regel ja, ich meine, wir, es wird jetzt auch an Bellingham moniert, dass er an bestimmten Stellen nicht das macht, was er machen soll und mhm. der Typ ist 19 Jahre alt. Mhm. Toni Kroos hat sich jetzt diese Saison, wenn wir Realausflug machen, mit 33, hat das eine Saison angeguckt jetzt, hat überlegt, ja, ich bin noch fit genug, ich spiele noch ein Jahr mit Real Madrid und der wird auch nächstes Jahr wahrscheinlich wieder mit Real Madrid im Viertelfinale der Champions League stehen. Und dort Angst und Schrecken verbreiten. Egal, wie alt der Kader ist, der da steht. Ähm, ist Alter der entscheidende Faktor, der
2: Dortmund fehlt? Es ist natürlich schon eine extreme Mannschaft, die da am Ende auf dem Feld stand, nicht? Also es war ja so extrem mit Kulibali 19 dahinter in der Abwehr, Bellingham 18, Reina ist ja auch noch nicht der älteste. Hummels knapp 40. Ja, Hummels war ja nicht mehr auf dem Platz. Ja, Hummels war ja nicht der mehr auf dem Platz. Stimmt, das das ja, dann hat auch ja der hat ja gefehlt. So. Und ähm, ja, das ist, kann schon ein Faktor sein, glaube ich. Weil du... Ähm, dann vielleicht, ich weiß es gar nicht, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Also
1: auf der anderen Seite, du hast ja gerade die Transfers angesprochen. Ja. Und wenn wir dann vielleicht nochmal in den Sommer zurückgehen oder vielleicht auch in den Winter gucken, habe ich schon das Gefühl, dass die erste Transferphase von Sebastian Kehl, die ja in dieser Saison da war, schon eher in Richtung, wir brauchen Spieler, die gegen den Ball denken, wir brauchen Spieler, die eine positive Arroganz haben. Nico Schlotterbeck jubelt so. Also mehr positive Arroganz kannst du nicht haben. Ähm, Süle Schlotterbeck Riasson ein Transfer, wo viele erstmal dachten so, Hö, der beim BVB macht total Sinn, weil er ein Spieler von Union ist, der natürlich auch so eine Arbeitermentalität mitbringt, sich selber nicht zu schade ist, die extra Meter zu gehen. Also, ich habe schon das Gefühl, dass der BVB begriffen hat, wo der Hase im Pfeffer liegt, ja? Also, das hat die Transferphase jetzt im Sommer für mich eigentlich schon gezeigt und ähm, mit diesem mit mit auch der neuen Positionierung oder dem neuen Selbstverständnis auch eines Emre Chan der für mich auch ein eher erfahrener Spieler ist ja. gemeinsam mit Hummelzinten und auch Süle da sind schon sehr ist sehr viel mehr Erfahrung da als in den äh, letzten Saisons und wir
0: haben auch ich weiß noch wir haben letzte, letzte Saison haben wir drüber geredet äh, weil der BVB so viele Tore gefa äh, gefangen hat so unnötige da haben wir gesagt okay defensive Stabilität ist das große Thema sie haben äh, Özkan geholt der Destroyer ist. Sie haben Sühle und Schlotterbeck geholt, ja. Ryerson. Also sie haben ja sich komplett auf diesen Bereich auch ja. konzentriert. Das war auch mit ein Grund, warum wir gesagt haben, okay, in der Offensive sind sie eigentlich gut ausgestellt. Gut, das war noch bevor die Krebsdiagnose bei Haller kam und so. Aber da haben wir gedacht, okay, die haben ihre Schwachstellen, haben die eigentlich ganz gut bereinigt. Aber irgendwie ist es trotzdem nicht so ganz ausgewogen. Du sagst, es liegt am, am, ja, auch am Selbstvertrauen, was eigentlich komisch ja. ist, weil der BVB ja eigentlich gerade punktetechnisch äh, super selbstbewusst sein könnte, mehr als in anderen Seasons, gerade weil die Bayern auch so Schwäche Ja,
2: meiner meine Meinung nach ist es halt eine Philosophiefrage eher. Also ich bin okay. ja da nicht ich bin ja nicht in diesem Bereich Mentalität beheimatet. Kann aber auch sein, ich will da sogar nicht in Abrede sprechen, aber für mich ist halt der äh, Knackpunkt, dass du nicht es schaffst in einem Spiel, wo du halt so führst, ähm, einen Spielstil zu haben, der eben nicht auf Vollgas raus und dem nicht auf Überschallfußball, Fußball, Überfall, Fußball, Fuß, sondern wirklich zu sagen, okay, wir machen jetzt hier eine ordentliche Rechtsverteidigung hinten. Ist ja auch nicht so komplexes Thema eigentlich aus taktischer Sicht, sondern wir machen da hinten jetzt kein 3-1 oder kein, kein ganz komisches Ding, sondern einfach ein ganz normales 3-2 oder 4-1 oder 4-2 sogar und halt kein Gegner dich auskontern kann und dann stellst du das Ding tot. Das ist ja dann eine Frage der taktischen Philosophie wiederum. Und ähm, da hat der BVB natürlich mit seiner gesamten Transferphilosophie mit den jungen Spielern dann, ich finde, das ist ein sehr dieser Punkt, diese Wechsel. Dass du dann am Ende einen Bino Gittens hast, dass du einen Rainer hast auf dem Feld, auch einen Bellingham, der halt eine Positionstreue hat, die halt jenseits von Gut und Böse ist beim BVB. Ähm im englischen Nationaldress ist es ganz anders, dass du dieses Spiel hast. Und dann hast du natürlich nicht die Absicherung, die du vielleicht haben könntest, die auch eine Spitzenmannschaft, wie wir sie in, auf europäischem Niveau erleben, normalerweise hat.
1: Also, wenn du das so sagst, muss man dann auch über Eddie Terzic sprechen bei diesem Spiel?
2: Mit mhm. diesem Spiel auf jeden Fall.
1: Weil ich habe das Gefühl, so der generelle Tenor ist jetzt, ah, die Spieler haben Terzic enttäuscht. Das ist für mich so eine Aussage. Also wer, schaut euch das Spiel doch an. Ne? Also ich finde, da waren einige personelle Entscheidungen, die eben Terzic getroffen hat oder von der Philosophie. Wie gehen wir dann in so einer Crunch-Time nochmal ran? Das kann er nicht von einem 19-jährigen Beino Gittens oder so erwarten, dass die dann plötzlich sagen, okay, ja, jetzt positioniere ich mich mal hinter dem Ball oder so, sondern das ist dann eine Marschrichtung, die der Trainer vorgeben muss eigentlich.
0: Ich habe äh, Stichwort Selbst Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und Mentalität. Ich habe neulich ein Interview gelesen mit Michael Jordan. Kennst du?
3: Ja, kenne ich. Okay.
0: Und ähm da ging es äh, um die Frage, ihr wisst ja, es gibt diesen Zweikampf immer, wer ist der GOAT, Michael Jordan oder LeBron James? Moment, 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 Moment es gibt keinen Zweikampf. Du weißt, das ist das nicht, gibt... dass es diese Diskussion ist. Sie sagen nicht, dass sie berechtigt ist, aber es gibt diese Debatte. Und dann wurde, jetzt lass mich mal ausreden, und dann wurde ähm, Michael Jordan gefragt, ja, wer würde, wer würde gewinnen? Äh, Michael Jordan und seine Bulls äh, oder gegen die LeBron äh, Lakers? Und dann hat er gesagt, ja, äh, wir würden 80, 78 gewinnen. Und dann hat der Interviewer gesagt, 80, 78, das, das ist aber ein relativ knappes Ergebnis. Dann hat Michael Jordan gesagt, ja gut, einige von uns sind aber auch schon über 60. <lacht> <lacht>
2: Wolltest du die einfach mal droppen oder hat die wieder ja, seinen Bezug?
0: Das, das, der Bezug ist die Mentalität. Ich glaube, Mike, es gibt kaum eine Figur, die äh, mehr für Mentalität im Sport steht als, als Michael Jordan. Hm ähm und äh, das ist vielleicht so genau dieser Killerinstinkt den du angesprochen hast der, dieses Selbstverständnis wir sind die geilsten wir gehen da jetzt hin beim BVB als außenstehender wirkt's immer für mich so die machen sich immer sehr abhängig was geht auf den anderen Plätzen oh die bayern wir haben jetzt wieder eine chance aber die gehen nicht dahin und
3: sagen ja, sie versuchen die ganze Zeit ja zu erzählen, dass sie das nicht machen und dass sie die ganze Zeit nicht darauf achten, sondern nur auf sich achten. Aber irgendwas muss ja in den Köpfen drinstecken, dass sie es nicht tun. Denn ähm, ich habe mir jetzt mal die Tabellen in den letzten fünf, da habe ich mich ein bisschen beschäftigt in den letzten sechs, sieben Jahren hier die Tabellen und die Konstellation von Dortmund zu diesem Zeitpunkt der, Sp der Saison angeguckt. Und äh, punktetechnisch sind sie genauso gut wie in den letzten Jahren zuvor. Da war immer Bayern zehn Punkte voraus. Das Verhältnis, in dem sie jetzt stehen zu Bayern München, ist das gleiche, wie sie es vor vier Jahren oder fünf Jahren hatten, als sie auch im letzten Spieltag erst die Meisterschaft verloren haben. Also es ist theoretisch noch alles drin. Und das ist das, was mich fast noch, um zu dem Ursprung von deinem ganzen Thema zu kommen, am meisten aufregt, dass Borussia Dortmund mit zwei Punkten hinter Bayern München die ganze Zeit so klingt, als würden sie irgendwie um die Europa league Qualifikation kämpfen müssen. Das ist das, was mich daran so sauer macht. Ja, es ist halt immer
0: bei solchen... Diskussion geht es immer auch um das Potenzial in einer Saison. Also normalerweise würdest du vor der Saison sagen, ja, das ist eine solide Saison, wenn es ja. so steht. Aber wenn du siehst, wie die Bayern schwächeln und die Chancen für Matchbälle sozusagen ver verspielt werden, dann bewertest du es natürlich anders. Und das ist halt schon krass, weil wann kriegt man solche Bayern?
3: Ja, aber, aber Dortmund und so steht trotz allem da, wo sie sonst, also auf dem Niveau, auf dem Wir sie sind. Wir haben sich exakt so viele
2: Punkte wie letztes Jahr zum selben Zeitpunkt.
3: Genau, und in der Vorletzten Saison genauso. Es ist immer genau das gleiche Punktesystem, mit dem Dortmund arbeitet. Das heißt, die haben sich nicht groß verändert, Bayern hat sich nur verschlechtert.
1: Ja, eben, ja. also die Bewertung vom, vom BVB hängt maßgeblicher mit der derzeitigen Situation der Bayern zusammen, weil die genau. einfach viel, viel anfälliger sind und ähm, der BVB macht ja eigentlich, genau, gar nichts anders, ne? Also... Nee.
3: Und damit wären sie nach wie vor viel besser als der Rest, ja. viel schlechter als die Bayern ja. und es hat sich nichts verändert.
2: Ja gut, aber es macht natürlich Spaß, jetzt dieses Spiel zu sezieren, so, äh, so zu sezieren, weil es eben dieses Duell mit den Bayern gibt. Aber wenn du es jetzt mal ganz nüchtern betrachtest, haben sie gegen den Abstiegskandidaten mit zehn Mann mit Überzahlen in 2-0 verspielt. Das ist schon so, Und stark. dann haben sie noch ein 3-2 verspielt in der Nachspielzeit. Also das ist aber dann lass uns mal vielleicht auch ganz kurz
0: den, den Scheinwerfer auch ein bisschen auf den VfB
3: lenken, mhm. sonst kriegen wir hier wieder auch zurecht.
2: Ähm, ja, ich habe schon zwei äh, Anrufe
3: in an Abwesenheit von Noah. Ja. Äh, er <lacht> sagt, wir sprechen zu viele. über Neuer Dortmund Trainer, Sebastian Hoeneß. Mhm. Ungeschlagen.
0: Ja. Ähm, erkennt man da schon äh, Handschrift? Ist das auch auf seinem Mist gewachsen, dass, dass der VfB zumindest kämpferisch äh, sich nie aufgibt? Das ist ja auch, muss man sagen, ähm, was bei dem einen Verein vielleicht an Mentalität fehlt. Muss man sagen, hat der, hat, hat der VfB Stuttgart zurzeit, finde ich, einen äh, Überfluss fast schon. Also weil so da, von solchen Nackenschlägen sich zu erholen und dann äh, das das Spiel zumindest noch mal auszugleichen ist auch nicht selbstverständlich, wenn du auf dem vorletzten Tabellenplatz stehst, finde ich.
1: Also er hat die er hat die Dreierkette etabliert, also ich würde eigentlich eher sagen, Höhnes hat äh, das gemacht, was äh, Labadie nicht gemacht hat, weil ja. er hat äh, die Spieler auf ihre bestmöglichen Positionen gestellt, für mich maßgeblich äh, kann man das ablesen an Joscha Wagnumann, äh, der ein fantastisches Spiel gegen Borussia Dortmund absolviert hat, weil er eben ähm, noch eine Absicherung hinter sich weiß. Aber Hönes profitiert eben auch davon, dass Girassi wieder fit ist. Ich habe mhm. vor ein paar Wochen, Monaten, glaube ich, gesagt, vor seiner Verletzung, das ist ein riesiger Faktor, den der VfB Stuttgart da unten im Abstiegskampf mhm. drin hat, weil er einfach einen Striker hat, der trifft, der enge Spiele entscheiden kann. Das ist bei wenigen da unten der Fall. Das ist nicht bei Hertha BSC der Fall. Das ist auch nicht bei Schalke der Fall, wenn man jetzt mal Marius Bülter, ähm ausklammert. so. Äh, und auch Hoffenheim hatte vor, André Kramaric jetzt nicht wirklich den Striker vorne. Also das war etwas, wo ich dachte, okay, äh, wenn der weiter fit bleibt, dann wird der VfB Stuttgart da unten bestehen. Und dann hat er sich halt verletzt. Und das äh, ging... Einher mit der äh, Installierung von Bruno labadia Er hat natürlich damit auch ein bisschen Pech gehabt. Also den besten Stürmer ähm, da nicht zur Verfügung zu haben.
0: Sieben Tore in 16 Spielen.
1: So Und Hönes hat jetzt alles wieder da. Ne? Und davon profitiert er auch.
0: Mhm. Ja, wir haben letzte Woche lustigerweise auch noch über Wagnumann genau das Gleiche gesprochen, was auch gesagt ne? Jetzt äh, wird er positionsgetreu äh, eingesetzt. Und ähm, war der ja auch, glaube ich, u 21 hat er gespielt. Und, oh, Nationalmannschaft, ja. Ja, hm. Wir haben lange über ihn geredet und dann macht er dieses tolle Spiel gegen den BVB. Hm. Wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt mal auf die Tabelle gucken? Jetzt können wir sie einblenden, können wir kurz drauf gucken? Also oben ist natürlich klar, äh, die zwei Punkte, Abstand zum FC Bayern haben wir schon gesprochen, Über FC Bayern sprechen wir gleich. Aber wenn wir jetzt mal unten in den Abstiegskampf äh, reinzoomen, das ist natürlich schon auch krass, was da unten abgeht. Ähm, was ist was wie schätzt ihr den VfB ein da unten? Wie, also, ich werde nicht schlau, ehrlich gesagt, aus diesem Abstiegskampf, dieser. Wir sitzen jede Woche hier und äh, ändern unsere Meinungen. <lacht> also.
2: Ja, der VB hat das jetzt das Momentum auf seiner Seite, wie man so schön sagt. Mit dem äh, neuen Trainer, ungeschlagen, die Mannschaft funktioniert. Du hast äh, Spieler, die jetzt auch wieder merklich Bock haben auf das, was sie tun. Ähm, das ist schon eine Mannschaft, mit der man rechnen muss, weil die auch eine gewisse Grundqualität mitbringen, auch im Spiel, auch aus dem Spiel heraus. Das hat man ja auch gesehen. Die Tore waren jetzt hier keine Standardtore oder irgendwie hin, hin sich hingebogen, sondern äh, das ist zum Beispiel das 2-1-Ankunft von Koulibaly, der sich da durchsetzt, wirklich sehr schick im 1-gegen-1 mit einem richtig tollen, öffnenden Pass von äh, Anton, der davon halt Brecht einmal durch die gesamte gegnerische Hälfte den Ball jagt. Das ist schon eine Mannschaft, die Fußball spielen kann und jetzt mit dem Aufwind durch den Trainerwechsel ist das schon ganz gut, würde ich sagen. Jetzt ein wichtiges Spiel gegen Augsburg, die können schon sich da unten so ein bisschen ähm, rauskämpfen in den kommenden Wochen vielleicht.
3: Augsburg, Gladbach. Genau. Und dann kommt das DFB-Pokal, Halbfinale. Ja. Und dann, dann also das gesamte Restprogramm von, Main, äh, von, von Stuttgart mit, mit danach noch ähm, Hertha, Leverkusen, Mainz und Hoffenheim. Wie heißt es immer so schön, Dieses man, man hat selber eine Hand, das gilt hier aber noch mehr, weil sie nicht wie Schalke zum Beispiel drei Bretter noch vor der Brust haben in den letzten Spieltagen, sondern es ist es überall in jedem Spiel für Stuttgart etwas machbar, würde ich sagen. Und am letzten Spieltag Heimspiel gegen Hoffenheim. Ja, da geht es dann um die Wurst.
1: Für mich haben Hoffenheim und Stuttgart auch so ein bisschen eins gemein, das, was Tobi auch gesagt hat, sie spielen eigentlich nicht wie Abstiegskandidaten. Sie haben eine fußballerische Kultur, sie haben sehr gute Eins-gegen-eins-Spieler und ähm, mhm. Sie, das sagen auch die Stats, ne? wenn du dir die anguckst, die haben extrem viel Ballbesitz für einen Abstiegskandidaten, haben eine sehr gute Passquote, viele Torabschlüsse. Sie haben sich halt sehr, sehr oft nicht belohnt, weil eben Girassi einfach mal sieben, acht Spieler ausgefallen ist. Mhm. Und dann haben sie zahlreiche herausgespielte Chancen, aber sie haben dann halt nur sehr limitierte Spieler, die dann auch den Ball ins Netz bringen können. Aber eigentlich spielt der VfB Stuttgart nicht wie ein Abstiegskandidat.
0: Und im Prinzip gab es einen Trainertausch, ne? In Hoffenheim spielt jetzt. Na ja gut, äh,
2: Höhnes ist es. ja schon länger weg, aber ja, trotzdem.
0: Aber trotzdem ne?
2: hm. Ja, ist auch interessant, wenn du natürlich weiß, dass Mieslin Tat auch gegangen ist, weil er Labbadia nicht wollte und eher halt so einen Trainer wie Höhnes haben wollte und dann auch gesagt hat, ja, Mieslin Tat, ähm, der Labadia ist vielleicht nicht der richtige Trainer für den VfB. Im Nachhinein ein großes Missverständnis, sagen wir es mal so.
0: Jo. Okay, dann machen wir mal weiter in der Tabelle. Ähm, also sehr komisches zu 3 3:3 vom BVB, der nicht so richtig nutzen konnte, was da auch gerade in München abgeht. Und damit gehen wir mal zum ähm, zum Tabellenführer. <lacht> ja. Sind sie noch? Dann sind sie noch. 1:1 in Hoffenheim. Ähm wie habt ihr das Spiel gesehen? Was, was, was nehmen wir mit aus, aus dieser Partie, die ja auch wieder nach dem Aussche quasi Ausscheiden in der Champions League, kann man das schon so sagen überhaupt? Oder ist, ist Bayern noch in der Champions League drin und hat, hat gute Chancen? Kann man das so sagen? nach dem Quasi-Ausscheiden. Sie sind ja de facto noch nicht ausgeschieden. Ich glaub, das wird, glaube ich, eine
2: schwierige Nummer. Ich würde ja jetzt keine dicke Lippe riskieren, aus Bayernsicht. Ja. <lacht> oh.
0: Aber dann hast du quasi, das ist natürlich das große Thema, Thomas Tuchel kommt, sie scheiden mehr oder weniger aus zwei Wettbewerben aus. Also eigentlich das, was man befürchtet hatte, was passiert mit Nagelsmann, ist jetzt
3: eingetroffen ja. also, mit Tuchel. Und irgendwas. Also man spürt will, aber, es ja, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber das beweist doch, dass es auch, also, dass, dass das Problem woanders liegt.
2: Aber ja, der sagt ja noch am Dienstag, ist er ist schockverliebt in diese Mannschaft und jetzt mhm. am Samstag ist plötzlich die Mannschaft, muss wachgerüttelt werden. Also der ja. Tuchel hat auch sehr schnell da die Geduld verloren mit seinen Spielern. Ich, der, ich, möchte
3: auch, also ich, ich möchte auch nicht in seiner Haut stecken, weil die Qualität des Trainers ist, glaube ich, unbestritten. Dass er mit Stars arbeiten kann, ist unbestritten. Und trotzdem scheint er da harmoniert das von der großen, schönen Fassade FC Bayern München und dem, von dem er der Meinung ist, wie das da drin funktioniert. Jetzt offensichtlich, das ist so, als wenn ein Unternehmen kaufst, erwirfst und dann in den Keller gehst, wo die Akten sind und dann jetzt anfängst <lacht> du die Ordner so aufzumachen und du siehst, oh, 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 hier ist noch einiges im Argen. Und das meine ich, ich habe das Gefühl, da ist das viel, viel mehr Probleme drin, als es von außen aussieht. So, das merkst du ja an tausend Kleinigkeiten. Und deswegen glaube ich, ja, dass es nicht mehr für, für eine Überraschung gegen, gegen ähm, Menschen dass City das, reicht, um die Frage zu beantworten.
1: Ich würde sogar so weit gehen. Also ich habe damals, als die Entlassung von Nagelsmann ähm, fix war, habe ich gesagt, man, wenn man über Nagelsmann spricht, dann muss man auch über Bratzo sprechen jetzt. Mhm. Und dabei bleibe ich auch und ich fühle mich jetzt eigentlich nur ein paar Wochen später bestätigt, <lacht> ähm, weil es eben kein Trainerthema war für mich. Es ist ein Mannschaftsthema, es ist ein Kaderthema. Da sind große, große Unwuchten, da sind Doppelungen auf der einen Seite und da sind ähm, Lücken auf der anderen Seite. Und man darf ja nicht vergessen, sie haben mit Manuel Neuer und Robert Lewandowski ihre zwei absoluten Aushängeschilder jetzt einfach mal in dieser Saison nicht mit dabei. Und wenn ich immer so ein bisschen auch auf Real Madrid gucke, mit Courtois und Benzema, brauchst du auf der allerobersten Ebene, wenn du internationale Spitze spielen möchtest, deine zwei Achsen. Du brauchst jemanden, der Tore verhindert und du brauchst jemanden, der Tore schießt. Und wenn wir jetzt mal auf das Spiel gegen Hoffenheim schauen, was mir aufgefallen ist, und das war auch schon gegen Manchester City so, wo man so ein bisschen abgetan hat, ah, Manchester City momentan die beste Mannschaft der Welt da muss man sich nicht super viele Chancen herausspielen. Die drei Fernschüsse von Sané, okay, alles gut. Gegen Hoffenheim war es aber ein ähnliches handballartiges herumspielen um den gegnerischen 16er. Also mhm. unter Nagelsmann hat man sich zumindest zahlreiche Chancen herausgespielt. Ich kann mich da an ein Gladbach Spiel erinnern, wo wirklich zahlreiche Chancen waren. Jetzt schafft man noch nicht mal das, sich wirklich Chancen herauszuspielen. Damals hat man sie auch nicht verwertet. Jetzt hat man erst gar keine. Und ich muss sagen, also die Mannschaft wirkt unter Thomas Tuchel noch mal mehr verunsichert, bis auf, dass er ein paar mehr Mann hinter den Ball hat und ein bisschen defensiver ähm, die ganze Spielphilosophie auf den Platz bringt, ist bisher noch nicht wirklich Verbesserung zu sehen.
3: Ich habe gedacht, du sprichst die fehlenden fünf Zentimeter von Sommer an.
1: <lacht> ja, auch sorry, aber auch ja. das, wenn, ich kann mich da an ein Spiel gegen Stuttgart erinnern und ein Spiel gegen äh, PSG, wo zweimal de Ligt auf der Linie geklärt hat.
3: Ja.
1: Ich glaube, wenn es so weitergeht, werden wir auch wahrscheinlich bald ein größeres Torwartthema bei Bayern München haben. Und ich glaube, das liegt noch nicht mal an der Größe, es mhm. liegt an dem Selbstverständnis, was ein Jan Sommer einfach noch nicht haben kann. Und das merkst du eben auch in diesen ganz großen Spielen, ne?
2: Aber Jan Sommer ist 34, ich weiß nicht, ob das noch kommt. Ja, mit eben,
1: das meine ich ja, wahrscheinlich nicht. Ich, ich, ich finde, ich find bei er Bayern wieder mit Ball. Ja, äh, hm?
2: Der
0: äh, Neuer trainiert wieder mit Ball.
2: Ja, Neuer ist ja auch wieder fit auf nächste ja. in der nächsten Saison, deswegen... Ab der nächsten
3: Saison. Ja, der nächste, vielleicht ja. sogar schon. Ja, aber ganz, ganz, ganz interessant finde ich da auch zu beobachten, dass, also auch eine Mannschaft wie Bayern München befindet sich ja irgendwann in einem Umbruch, so auf, auf allen Ebenen. Und in dem stecken wir ja schon ein bisschen länger, so auf verschiedenen Positionen. Und was die, was die Offiziellen angeht, ist ja schon ein bisschen länger, dieser Prozess. Was auch auf dem Platz angeht, Stichwort, äh, was hast du gesagt, die, die Leuchttürme, die du auf dem Platz brauchst. Ja. Sind wir ja dabei, und da sind ja Versuche, Manuel Neuer wird nicht mehr zehn Jahre spielen. So, der Müller hört auch irgendwann auf. So, da gibt es irgendwann Punkte, da, da wird sich was verändern. Und da hat Bayern München gerade, glaube ich, mal abgesehen von, von vielleicht der Sechs auf allen Ebenen Probleme. Und ich glaube, das ist dann auch das Ergebnis, warum du halt, halt so in der Saison stehst, wie du da stehst. Ich finde die Meme. Kultur, die aus dem nagelsmann -Tuchel, tuchel wechsel entstanden ist, aus, und dann bin ich nämlich genauso wie du bei Salihamidzic, dass, dass, du, dass du deine Saison retten willst, einen neuen Trainer einsetzt und deine komplette Saison vor dir in Scherben liegt, weil eigentlich nur deshalb nicht komplett, weil Dortmund halt noch dummer ist, dass es, also da muss in meinen Augen auch auf der Ebene was passieren. München so ich finde halt, ich habe
0: ich hab halt viel über so diese, diesen Impact dieses Wechsels nachgedacht, auch Mannschaftsintern, weil es hieß ja immer, Nagelsmann hat die Kabine verloren. Das wurde aber erstmal so behauptet, ja. Die Spieler haben das ja gleich schon bestritten. Ja, zumindest gab's, ist es jetzt nicht so, von wie vielen Spielern in der Kabine reden wir, die er verloren hat? Von zwei oder von zwanzig oder zehn oder zwölf oder, weil wenn du zwei Spieler, mit zwei Spielern nicht mehr kannst, hast du ja nicht die Kabine verloren. Ähm, aber vielleicht sind das ja sehr namhafte Spieler, die du, oder sehr sehr meinungsstarke Spieler, die du verloren hast, aber das repräsentiert ja vielleicht dann trotzdem nicht das Mannschaftsgefüge und ich stelle mir halt so vor, was das für eine Wirkung hat, wenn du eigentlich eine solide Saison, vielleicht mit Ups und Downs, aber du hast einen Trainer, es ist eigentlich alles in Ordnung, du bist in drei Wettbewerben vertreten irgendwie und dann erfährst du so mehr oder weniger aus der Presse, dein Trainer ist weg, zack. Einfach so, und da, da, es gab ja Interviews von Kimmich, Goretzka und so weiter, die ja auch, ich will nicht sagen, geschockt waren, aber zumindest deutlich auch gemacht haben, ja, wie kalt das Business ist und so. Also, was ich damit sagen will, ist, es wirkt so ein bisschen, als ob, du musst ja nicht gegen Thomas Tuchel sein, wenn du trotzdem noch für deinen alten Trainer bist. Also, wenn ich gesagt haben, ich verstehe es nicht, ich will, gestern war noch alles in Ordnung, jetzt ist der weg, jetzt kommt ein neuer Trainer, dass so ein bisschen was kaputt gegangen ist. Im Mannschaftsgefüge, in den Spielern selbst, ähm, ich weiß nicht, ich habe auch so das Gefühl, gerade so Kimmich und Goretzka sind jetzt auch nicht in der stärksten Verfassung, in der, der sie je waren, sind aber mehr oder weniger jetzt die Leader, unter anderem nach den Abgängen oder was heißt Abgängen nach, nach Neuer und nach dem Neuer und Lewandowski nicht mehr eingreifen. Wer soll denn da die Mannschaft führen? Dann hast du, es, es fehlt mir gerade so ein bisschen die Leute, die sagen, das, das heißt so von außen, ja, mir ist an mir, ist, ist, ist weg. Wer soll das denn repräsentieren? Wer soll denn das in diese Mannschaft einhauchen.
3: Das ist ja genau das, was ich meine. Weil, und die kannst du dir ja auch schwer von anderen Vereinen dazu kaufen. Also das funktioniert ja auch einfach nicht. Das heißt, da wird auf Bayern München ein größeres Problem in der Zukunft aufkommen, das ja im Moment noch durch individuelle Stärke gelöst wird, aber nicht nach der Mentalitätsidee, mit der Bayern München die letzten zehn Jahre die Meisterschaft gewonnen hat.
1: Vor allen Dingen, die ganzen, also wenn man sich dann auch nochmal die Transfers jetzt anschaut, ne, die getätigt worden sind also und wie die auch mit Verträgen ausgestattet wurden. Also Sadio Mane wirkt mittlerweile für mich auch eher wie so ein Panini-Sticker, den sich ähm, Hasan Salihamidzic in sein Album heften mhm. wollte. Und ähm, da sind also viele Transfers, die nicht im Sinne der Mannschaft irgendwie passiert sind. Also die irgendwie für mich gar keinen Sinn machen. Und ähm, ich glaube, sie tragen jetzt ein bisschen auch die Früchte äh, in dieser Saison, dass Robert Lewandowski nicht adäquat ersetzt wurde. Ich meine, der Typ hat im Schnitt 30 Tore pro Saison geschossen so und die fehlen dir halt. Mhm. Ne? Und äh, vielleicht hat er und auch Manuel Neuer vieles kaschiert, was schon ein bisschen länger da ist. Mhm. Ne? Und auch ein Hansi Flick mhm. hat vieles kaschiert, was eventuell schon länger da ist, weil er einfach ein Menschenfänger ist und so eine gewisse mhm. Aura irgendwie herbeigeformt hat, die dann zum Trippel geführt hat. Und ich glaube, Lewandowski, die guten Leistungen von Neuer über weite Strecken, haben vieles kaschiert, dass kein Sechser da ist, ja, dass du keine richtig guten Außenverteidiger hast. Und darüber hat man halt nicht geredet. Und jetzt sind die beiden nicht da und man redet halt über diese Dinge, dass Goretzka und Kimmich jetzt auf der Doppelsechs vielleicht nicht so die beste Idee ist.
0: Wir reden gleich noch ein bisschen weiter über das Spiel, wollen wir ja natürlich auch über Hoffenheim reden, mhm. aus denen werden wir auch nicht schlau, wie jede Woche reden wir <lacht> anders über Hoffenheim. <lacht> ähm, es ist alles ein bisschen komisch. Ähm, wir müssen natürlich auch noch mal über diese Ohrfeige von Mané. ich weiß, du willst immer kein Gossip, aber es ist wichtig, weil yeah, ich war ist nicht ist im Kader und ich habe okay. ihn bei Kickbase für 80 Millionen gekauft und jetzt fliegt er wegen, dann ist er <lacht> erst ja, die ganze Saison verletzt und dann fliegt er raus, weil er seinen eigenen Spielerohr feigt. Also, das ist schon, da müssen wir drüber reden. Das machen wir nach einer ganz äh, kurzen Werbung. Bis gleich. Willkommen zurück bei Bundesliga und wir reden natürlich hier immer noch über den Tabellenführer und das Match gegen äh, die TSG Hoffenheim und da müssen wir natürlich auch mal über den Fall Manet reden, der nicht im Kader stand, aufgrund eines, äh, einer, eines Angriffs auf seinen Mitspieler Sané. <lacht>
2: eines Angriffs? Eines Angriffs, das klingt, klingt
0: so. Ja, ich weiß ja nicht genau, was es war, also ich glaube, es, es heißt, es war eine Ohrfeige oder ein Schlag ins ein Gesicht. Schlag ins Gesicht, glaube ich. Ähm, Unabhängig davon, was es genau war, das ist ja auch überliefert, die dicke Lippe war zu sehen. Wie geht man da wieder, also kann man nächste, nächste Woche wieder im Kader stehen und, und ähm, oder als Fußballerin kann man, ich weiß nicht, ob das bei euch auch passiert aber ist das so, kann man das abhaken? Passiert schon mal einem eine Bombe gegeben? in der Kabine? <lacht> nicht,
1: nicht den eigenen Mitspielerinnen, aber ja. so bei den Gegnern war ich auch schon so.
0: Okay, aber das so ist ja auch ist aber was anderes. Aber also,
1: ich glaube, das gab es ja schon immer. Franck Ribéry und Ian Rom haben sich auch manchmal gefetzt. So, das gehört dazu. Wir wollen doch Typen haben. Mann. Ja, so, da sind sie ja. Und ich hatte eigentlich gedacht, weil Leroy Sané hat sich ja auch anscheinend dafür eingesetzt, dass die Strafe von Sadio Manet nicht ausufernder als Einspiel-Suspendierung sein soll. Mhm. Und ich habe gedacht, hey, vielleicht ist das genau etwas, was die Bayern jetzt brauchen. Das war mhm. vor dem Spiel gegen Hoffenheim. Okay. <lacht> das ist wichtig, dass ich das erwähne. Und ich dachte, oh, vielleicht, vielleicht ist das... Diese Reibung. Genau, diese Reibung erzeugt ja auch Wärme und jetzt, kommen wir schließen uns jetzt alle zusammen gegen den Rest der Welt, der jetzt auf uns draufhaut. Ich dachte, das kann auch etwas Positives sein, dass Leroy Sané Sadio Mane vergeben hat und jetzt sind sie alle wieder irgendwie so eine Einheit. Ja. Und dann kam das Spiel gegen Hoffenheim und meine äh, Argumentationslinie ist vollkommen zusammengebrochen. Und,
0: und nach dem Spiel hat Mane Coman verprügelt. <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht, irgendwie auch ja kein Zufall, dass ausgerechnet in so einer Saison, wo sowieso... Mia Son Hollywood so, so doll da ist ja. wie kaum, dass dann auch noch sowas mhm. passiert, scheint für mich irgendwie kein Zufall zu sein. Irgendwie passt das in die Storyline vom FC Bayern in dieser Saison.
0: Aber es, sp es spricht ja auch für einen enormen Frust. Also unabhängig, was da jetzt genau passiert ist, unabhängig davon, was genau da passiert ist, wer was gesagt oder gemacht hat, ähm, da kommt ein neuer Trainer, Tuchel, der ja auch als, als absoluter äh, Disziplinfanatiker gilt. Und dann passiert sowas, das sieht alles nicht gut aus, irgendwie, wenn ich, wenn ich ehrlich bin.
2: Nein, du hast du auch Mané, der kaum eine Rolle spielt diese Saison, der ja. sich wahrscheinlich auch was anderes erhofft hat von diesem Wechsel zu Bayern München, der ja auch mit Liverpool schon sehr viel bessere Spiele aber das gegen ist doch das City beste, gemacht was hat. Was
0: passiert, wenn ein neuer Trainer kommt? Und Tuchel hat ja auch direkt gesagt, wir wollen, dass er wieder Spaß hat und dass er wieder. Hm. Ran ja, aber
2: anscheinend hat er keinen Spaß gehabt bei diesem Spiel. So, wenn er dann eingewechselt wird beim Stande von irgendwas und dann steht jetzt 3-0. Also, das ist, war jetzt nicht das beste Spiel für ihn. Aber ja, die gesamte Mannschaft wirkt halt unruhig. Das hast du auch wieder in diesem Hoffenheim-Spiel gesehen, um da nochmal kurz hinüberzuleiten. Weil ich fand die Leistung der Bayern gar nicht so unterirdisch, wie sie nachher gemacht wurde. Aber du hast halt auch da, kannst du selber sagen, wie beim BVB. Du liegst 1 zu 0 vorne <lacht> zu Hause als Bayern München gegen einen Abstiegskandidaten. Und hast dann als Bayern München äh, zwischen der 45. und 65. Minute hast du weniger Beibesitz als der Gegner, als Hoffenheim. Und Hoffenheim hat dann den Gegner sich auch zurechtgelegt. Die waren jetzt gar nicht übermächtig oder sowas oder besonders, besonders genial, die Hoffenheimer, aber die haben einfach dann sich so ein bisschen das Selbstvertrauen holen können, was du ja normalerweise gegen Bayern nicht darfst, weil die das gar nicht zulassen, dass du dir da irgendwie Selbstvertrauen aufbaust. Klar, und dann hast du natürlich auch Pech gehabt als Bayern, kannst du darauf verweisen, dass dieser Freistoß eigentlich schon ein sehr lascher Freistoß war, den, den ähm, Kramaric da rausgeholt hat gegen Thomas Müller. Aber auch danach die Reaktion auf dieses 1-1 bei Bayern, das war, das war nicht dieses Selbstbewusstsein, was man so kennt aus der Vergangenheit. Dass man wirklich denkt, okay, jetzt gehen wir da rein und haben da Chance und Chance. Und da sind wir wieder Kader, Thema Kaderzusammenstellung, kein Stürmer. Ich habe, das sage ich seit Anfang der Saison, wenn die Bayern wechseln, dann habe ich eben nicht das Gefühl, dass das Spiel besser wird. Im Gegenteil, Gravenberg ist, da gibt viele Bayern-Fans, die fordern, dass er Wehr eingesetzt wird. Bei mir, Für mich hat er bei Bayern noch nichts gezeigt, weswegen er mehr Minuten bekommen sollte. Im Gegenteil, ähm, Tell ist ja auch ein Fremdpaktor da gewesen und Musiala ist von der Bank nicht dasselbe wie auf dem Feld. Also das ist dann auch ganz, ganz schwierig, diese gesamte Kaderzusammenstellung in der Tiefe, in der Breite, weil diese erste Elf Spielt eine ganz okay erste Halbzeit, hat dann eigentlich auch Chance, um 2-0 zu machen, aber dann machst du die Wechsel und dann kommt nachher nichts nix Ordentliches rum. Mhm. Und Hoffenheim
0: meldet sich zurück. Kramaric, glaube ich, vier Tore in den letzten vier Spielen mhm. ähm, im Abstiegskampf. Also die, ich werde einfach nicht schlau aus, Hoffenheim. Wir sitzen jede Woche hier und sagen, ähm, ja, das ist eine verkorkte Saison und äh, am Anfang der Saison, weiß ich noch, haben wir sie in die Euroleague äh, gequatscht, jetzt äh, regelmäßig reden wir darüber, ob sie in der zweiten Liga spielen. Was hat, äh, was läuft bei Hoffenheim gerade richtig, dass sie dass sie dieses Spiel zumindest unentschieden gestalten? Weil
3: ich fand es ganz interessant, dass du eben ges gesagt hast, dass, äh, dass Hoffenheim und Stuttgart von den anderen unterscheidet, dass sie spielerische Lösungen suchen. Genau das ist ja das, was sie aber auch da unten hingebracht haben mhm. in den 15 Spielen vorher quasi.
1: Das ist ein bisschen Anpassung mittlerweile, also seit Matarazzo da ist. Äh, spielen vermehrt auch unkonventionell qua DNA, also viele lange hohe Bälle auf Ilas Bibu. Ähm, das macht Sinn, weil er ist sehr schnell. Und ähm, das war jetzt auch immer mal wieder gegen Bayern zu sehen, auch smart, gegen Bayern dann so jemanden wie Angelo Stiller mal reinzubringen. Ein ballsicherer Spieler, mhm. macht Sinn. Du solltest den Bayern nicht zu viel Ball, Ball geben. Äh, und sie hatten halt wirklich über sehr, sehr viele Phasen einfach keinen Andre Kramaric, der getroffen hat. Mhm. Und wenn André Kramaric trifft, dann ähm, hat das einen direkten Impact auf diese Mannschaft. Man darf nicht vergessen, dass sie Jorginho Rutter verloren haben. Hm. Ein unfassbarer Unterschiedsspieler bei ihnen. Den haben sie einfach nicht eins zu eins ersetzen können. Hm. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass auch Baumgartner äh, oft verletzt war. Auch ein Unterschiedsspieler für mich. Äh, Dennis Geiger auch. Also sie hatten auch immer mal wieder so Probleme äh, und personelle Sorgen. Das soll jetzt nicht der die Ausrede sein, aber das gepaart mit so einer naiven Herangehensweise immer die spielerische Lösung zu wollen, mhm. hat halt in diese Gemengelage geführt, dass sie zeitweise 18. Tabellenplatz war, waren und zeitweise aber auch auf dem vierten Platz. Also der Kader an sich ist ja zu mehr berufen, als wie sie da gerade unten drin stehen. Also sie standen auf einem Champions-League-Platz in dieser Saison.
2: Ja, eben. Ja. Und jetzt, ich weiß gar nicht, so schwankend finde ich sie jetzt da gar nicht. Sie haben jetzt unter Matarazzo sich wirklich berappelt. Also das jetzt mit den zehn Punkten aus vier Spielen, auch gegen Bayern jetzt eine gute Leistung, keine überragende Leistung, aber auch dann das... Sieg
0: gegen Hertha, Sieg gegen Bremen, Sieg gegen Schalke, ja. unentschieden gegen Bayern.
2: Ja, denn jetzt auch ja. gegen die Bayern, auch diese Selbstbewusstsein nach der Pause gehabt, halt auch bei Bayern dann den Ball laufen zu lassen, eben ähm, auch mal zu gucken, wo sind die freien Räume, das war schon gut, das war schon eine wirklich, wirklich ähm, okay Leistung, das ist ja auch wieder Materazzo, da kannst du sehr Ähnliches sagen wie bei Hoeneß, er hat jetzt wieder die Spieler auf richtige Positionen gestellt, Baumgartner vorne drin, Kramaric ins Mittelfeld, hat auch ein bisschen dadurch, ähm, so zum Beispiel Kramaric, der hat ja der ganz andere Leistung als in den Wochen davor, der hat wieder so richtig Bock auf, auf Spielen, und das war schon im Nachhinein betrachtet ein ganz okayer Trainerwechsel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ein Trainerwechsel, der sich absolut rentiert hat. Davor gab es, glaube ich, sechs, sieben Niederlagen in Folge, seitdem
2: zehn Punkte in den letzten ja. vier Spielen. Also das ist für Hoffenheim richtig gut gelaufen. können am Wochenende Köln so ein bisschen mit reinziehen. Hm? Sie gegen, die spielen gegen Köln, glaube ich, am Wochenende. Und wenn sie jetzt gegen Köln gewinnen, dann ziehen sie an Köln vorbei. Also ist mhm. schon, die können sich da unten schon ganz gut befreien draus.
0: Wir können eigentlich direkt mal beim Trainerwechsel bleiben, denn es gibt einen weiteren Trainerwechsel, auch wieder im Abstiegskampf und da müsst ihr mir mal sagen, wie, wie ihr das bewertet, kein geringer als Paul Dardai ist zurück zum dritten Mal, soll er die Hertha retten und es ist vielleicht nicht ganz so überraschend, dass Andro Schwarz entlassen wurde, aber hättet ihr mit Paul Dardai als Ersatz gerechnet?
2: musst immer mit Paldada ja, <lacht> schreiben, ja,
3: oder? Also ich, ich, ich finde ja, dass äh, Hertha auch, also die sind ja dabei, auch glaube ich, was intern zu versuchen, ganz so viel zu retten, aber so wie sich Hertha in den letzten Jahren aufgestellt hat, ist in der Situation, in der sich Hertha sich aktuell befindet, Paldada die einzige logische Konsequenz aus der, glaube ich, sonst, äh, sonstigen großen Verzweiflung, die da offensichtlich auf dem Flur in der Geschäftsstelle herrschen muss, weil ich kann es mir nicht anders erklären.
1: Du kannst die Geschichte von Hertha BSC seit 2019 sehr gut anhand von Paldada erzählen. <lacht> ja, ja. 2019 wurde er unter Prez entlassen, weil sie attraktiveren Fußball spielen wollten. Ja. Wohlwissend, äh, dass sie ein bisschen mehr Cash jetzt haben. Er wurde einfach entlassen. Man muss dazu sagen, damals haben die Fans auch gesagt, Oh, ich glaube, wir haben ein bisschen Bock auf irgendwie geileren Fußball. so. Ähm, so. Und im Rückblick muss man sagen, es ist, äh, wir kommen wieder bei Paldada raus, weil, also, es ist in der Zeit nicht besser geworden, ganz im Gegenteil. Es ist nur teurer geworden und nicht besser, nicht attraktiver. Und da bin ich bei dir, Nico. Also, die einzig logische Trainerpersonalie, die das noch im Ansatz in irgendeiner Form retten könnte. Und ich bleibe im Konjunktiv. Es ist nicht klar, dass Paldada das schafft, weil das ist auch mit Abstand seine schwerste Aufgabe. Nur noch, ich glaube, sechs Spieltage, Platz 18. Das ist schon eine echte Herausforderung. Vor allem, weil er den mit Abstand schlechtesten Kader der letzten drei, vier Jahre hat. Also, Bobic hat vehement ausgedünnt. Er hat eigentlich individuell sehr gute Spieler wie Pjontek, Boyata, Torunariga, Ekelenkamp, die eigentlich alle qua Potenzial wirklich gute Bundesligaspieler sein könnten. Durch Spieler wie Sunic, Uremovic, und Konga und Niederlechner, der noch nicht einmal getroffen hat, ersetzt. Also der Kader ist schlechter. Und von daher wird es eine große Herausforderung von Paul Dardai. Aber wenn es einer schafft, dann er.
3: Ich finde ich find ganz lustig, dass in der Ära Paul Dardai, also zwischen, in seinen ganzen, ist Jürgen Klinsmann der mit dem besten Punkteschnitt für Hertha BSC. <lacht> Stimmt, den gab es ja auch mal. Ja, Aber Paldada
1: genau. auch mit dem zweitbesten Punkteschnitt ja. der letzten zehn hertha -Treffen. Ja, genau. No? genau. Also. Das heißt,
3: er ist dann, weil mein Klinsmann ja Quatsch und die denken ja bei Hertha offensichtlich eben über das nach, was sie, was sie alles schon mal hatten. Und dazu kommt ja die neue Philosophie. Es ist ja nicht mehr Big City Club. Jetzt geht es darum, wieder Arbeiterclub zu sein. Das ist die neue Philosophie. Dann ist Paldada auch die beste Option. Ich persönlich hätte gerne Jerome, äh, Kevin Prinz Boateng auf dem, auf dem Trainerposten gesehen. Also da, das, doch, 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 das, das hätte ich gerne gesehen als Spielertrainer in die, in die Rest der Saison und dann mit ihm in der zweiten Liga durchstarten. Das Restprogramm von Hertha zeigt aber, du hast den richtigen Trainer für das, was da noch kommt. Denn jetzt kommen nur noch, jetzt also wenn man das mal schnell zusammen jetzt kommt Werner Bremen, ich kotze jetzt schon da vor diesem Ich
1: bin am Samstag <lacht> <nicht> im Stadion. <lacht>
3: Ähm, dann, dann Bayern, ja gut. Und dann aber Stuttgart in Köln gegen Bochum in Wolfsburg. Es ist, es ist also du kannst dir, glaube ich, so ein, so ein Tour-T-Shirt, Fan-T-Shirt von Hertha, die Dada-Rettung aufschreiben, 34. Spieltag in Wolfsburg, ein Auswärtssieg und sie sind 16 da und gewinnen dann wieder die Relegation gegen den HSV. Aber dann sag uns, Irgendwie mal, so. sag uns mal, Tobi, was
0: äh, erwartet uns denn jetzt mit Palderdei? Also kein Offensivfußball. Ja, mhm. Der wird
2: ja gucken, dass er da hinten die Null hält möglichst gut und dass sie halt weniger Chancen zulassen, als sie zuletzt getan haben. bin sehr gespannt, was er da taktisch äh, macht, ob er da jetzt auf die Viererkette zurückkehrt oder bei der Fünferkette bleibt, die sie zuletzt gespielt mhm. haben. Er ja, hat ja beide schon versucht in dieser Saison. Also es ist jetzt nicht so, dass Sandro Schwarz da irgendwie hing an einer der Varianten. Und dann, ich glaube, dass sie halt wirklich aus dieser Stabilität heraus agieren werden. Dann vielleicht ein paar Standards noch auf die Liste setzen, weil das ist, glaube ich, noch ein Bereich, wo ähm, er hat da sich stark verbessern kann und was sofort da ja auch steht, so ein Stück weit. Kann ich auch
3: gleich den Zusatz, ich war gerade Pressekonferenz, ich habe den pk ticker gelesen, der hat genau das gesagt. In der Vergangenheit haben uns Standards immer gerettet, also kannst du davon ausgehen, flanke Kopfballtor.
2: Ja, bin ich sehr gespannt, auch was er personell macht, ähm, ob er Boateng, der Jahr auch gespielt hat, aber wo du auch Verschleißerscheinungen gemerkt hast, um es mal sehr milde auszudrücken, Aber er da nochmal auf ihn setzt, so ein Stück weit, um, ja da auch die Mannschaft aufstellt, weil das muss man ja auch dazu sagen, dass gegen Schalke war schon so ein halber Offenbarungseid und da kannst du viel schlechter, kannst du es nicht machen und wenn du es zumindest schaffst, dass die Abwehr nicht mehr ganz so vogelwild spielt, dann hast du schon mal ein bisschen was gewonnen, weil fünf Tore gegen Schalke Sokassieren, Heidewitzka, das musst du auch erstmal schaffen.
1: Ich habe mir nochmal die letzte Aufstellung von Paldada angeschaut, mhm. damals gegen Augsburg. Äh, mhm. 3-5-2. Mhm. Ähm, ich glaube, er wird eher, also was er auf jeden Fall machen wird, er wird nicht mit einem alleinigen sechser tolga til spielen. Ich glaube eher, dass er einen Doppelsechs um auch Druck von der letzten Kette zu nehmen. Also vielleicht erst gar nicht so doll die gegnerischen Angriffe auf die letzte Kette zulaufen lassen, sondern schon vorher ein Stoppschild. Ähm, mhm. Vielleicht so ein 4-2-3-1. Ich kann mir Boateng auch auf der 10 vorstellen. Das hat er in der HSV-Relegation sehr gut gemacht. Ähm, also das kann ich mir schon vorstellen. Du brauchst so jemanden auch auf dem Platz. Ähm, als Leader, als, als Guider, das auf jeden Fall. Ähm, aber wenn Pal Dardai eine Sache machen kann, dann ist es hinten den Bus parken. Und wir haben gegen Schalke gesehen, dass das bitter, bitter nötig ist bei Hertha, Dass er da auf jeden Fall daran die Prioritäten setzt. Ne? Ja,
3: und wenn man sich mal den Weg von Schalke wiederum anguckt, die ja eigentlich auch schon weg vom Fenster waren, die haben ja genau das Gleiche gemacht. Die haben auch einfach erstmal mal hinten den Bus geparkt. Und er hat jetzt ein kürzeres Zeitfenster, aber ähm, bei dem Restprogramm die gegnerischen Mannschaften dazu zu bringen, dass die sich erstmal was einfallen lassen müssen, wie dieses Fußballspiel auszusehen hat, das kann schon ein Mittel sein. So. Aber
0: also ich, ich muss noch mal fragen, Schalke hat 26 Tore geschossen in dieser Saison. Also mit Abstand <lacht> am wenigsten von allen Vereinen. Und dann fängst du fünf Tore also von, von diesen 26, vor dem Spiel, da waren sie 21. Mhm. Ja, Also das muss man sich mal vorstellen. Was hat Sandro Schwarz gemacht? Verbrochen, meinst du? Da verbrochen, dass, dass du äh, fünf Tore äh, fängst gegen Schalke.
2: Ja, das war ja wirklich... Ähm, ja, gar nicht mehr so, dass du sagen musst, Schalke hat da jetzt die geilsten Tore herausgespielt, die du je gesehen hast, sondern du kassierst die ersten beiden Gegentore nach Einwürfen, wo du halt dann so schlecht herausrückst, dass du hinten in der Kette einfach komplett unsortiert bist und dann auch gar keiner richtig rausrückt. Also es war, war ja richtig grausam anzuschauen, diese ersten beiden Gegentore. Das ist ein bisschen wie bei FIFA, wenn du merkst, dass der Gegner macht immer den gleichen
3: Fehler dass du immer die gleichen drei Pässe spielst und so sind die Tore gefallen. Das war richtig unangenehm zuzugucken.
1: Und halt auch zu psychologisch sehr guten Zeitpunkten, mhm. ne? nach drei Minuten und dann direkt nach dem Wiederanpfiff in der zweiten Hälfte wieder, als Hertha ja noch rankam ja. mit dem Anschlusstreffer. Und dann wird es halt brutal schwierig auf Schalke, ausverkauftes Haus. Und Schalke gegen die direkte Konkurrenz sehen sie sehr gut aus. Abseits jetzt bei dem Spiel gegen Hoffenheim, haben sie glaube ich gegen alle direkten Konkurrenten da unten mhm. gepunktet. Hertha nicht. Und dann kann man dann auch sagen, die, die können halt Abstiegskampf, sie haben, mhm. sind mental sehr, sehr gefestigt und sie haben einen Trainer, der das auch kann. Ich
3: mag, ich mag ja, dass du genauso Mentalität und sowas alles mit ins Boot wirfst, weil ich mein, sonst sonst ja einer der wenigen bin, die hier sprechen und immer von da... ist
1: ja nur ein, ein Randaspekt, nicht der Hauptaspekt. Ja, aber ich mag aber den, den sehr,
3: sehr gerne und der, der, ist, der ist total wichtig. <lacht> Dazu gehören ja noch so Kleinigkeiten, wie, weil du ja gefragt hast, wie in Hölle machen die Fünfhütten? Ich meine, du musst dir klar machen, Trodda hat getroffen und Kaminski... Das ist alles möglich. Kaminsky, ja, ja -Tor. und Kaminski Freistoßtor. <lacht> also, da waren eh Dinger dabei und die Erst, die anderen drei waren alle komplett das, der ja. gleiche FIFA-Cheatcode, den du benutzt hast. Da hat einfach in diesem Spiel für Schalke auch mal ganz kurz alles gestimmt, oh was bestimmen ja.
2: konntest. Hat auch alles, also ja. hat auch dann gepasst, dass halt so ein Latzer, der ist dann immer, um das Taktische zu gehen, nach rechts rausgerückt und, ähm, da auf der Seite sollte de Boateng eigentlich spielen und der hat das dann nicht ganz geschafft, da immer hinzurücken und dann Latzer zu stellen. Solche Kleinigkeiten waren das dann halt, wo du auch merkst, Reis ist ja auch ein Mann, der auch taktisch was drauf hat. Der ist ja auch ein Trainer, der jetzt nicht jetzt mehr mit dem geilen Ballbesitzsystem, der ankommt, aber halt so Kleinigkeiten, wo er dann merkt, okay, da ist jetzt so, eine, so ein Raum, den können wir attackieren und dann attackieren sie ihn auch und dann wird der halt mit einem langen Ball genutzt und Latzer hat, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht da. Und das sind dann mal solche Dinge, wo man auch Sandro Schwarz hat ankreiden lassen muss, ja, dass das am Ende nicht mehr wirklich auf allerhöchstem Niveau war. Also es gab zwischendurch wirklich gute Spiele, wo ich gedacht Wollte habe, die sagen, entwickeln ja. sich wirklich weiter und das ist, da der schafft so ein bisschen das Tempo rauszukitzeln und auch die Kampfstärke, die auch so ein bisschen in diesem Kader schlummert. Aber jetzt hast du bis auf Richter, hattest du wirklich nur noch Spieler und Leistung da, die teilweise unterirdisch waren und auch diese taktischen Schwächen, dass du halt Räume nicht mehr zugemacht hast, die Abwehrkette und dann war das auch alternativlos. Mir fehlt auch aber trotzdem ein bisschen die Fantasie, was jetzt da, da da richten soll, außer tief stehen und dann irgendwie besser verteidigen. Aber das hat der Herr da schon von so Heller seit zwei Jahren. Das klappt halt nie so richtig gut. Und bei dem Restprogramm ist auch schwierig. Also ich bin da noch nicht ganz überzeugt, aber ich lasse mich gerne überzeugen.
1: Das Restprogramm von Schalke, und ja. äh, muss man dann vielleicht auch mal aus Her Herthaner Sicht, das ist vielleicht dann auch ein Hoffnungsschimmer. Das reicht natürlich nicht, weil es dann trotzdem mhm. nur einer der beiden Plätze ist, aber das Restprogramm von Hertha ist verhältnismäßig das leichtere beziehungsweise das, wo du mehr Big Points einholen kannst, weil du noch gegen die direkte Konkurrenz ran ja. musst, Bochum, mhm. Stuttgart. Das hat Schalke wiederum nicht mehr. Realistisch mhm. gesehen, wenn man sich das Restprogramm mal anschaut, können sie, wenn überhaupt, noch was gegen Werder Bremen holen? Auf dem Papier? Wir wissen alle, so, so erklärt sich Fußball nicht, aber auf dem Papier würde ich sagen, wenn überhaupt gegen Bremen. Und der Rest, mhm. unfassbar schwer.
2: Freiburg, Bremen, Mainz. Bayern, Frankfurt, Leipzig. So. Weil du ja gesagt hast, sie haben Punkte gegen die direkten Abstiegskonkurrenten geholt. Ja, es ist auch geil, haben sie auch gut gemacht. muss man auch. Aber Also gegen Leverkusen die, sehen ja. sie dann halt blöd ja. aus. Nein, nein, ne? aber das ist ja auch okay, aber sie haben halt alle schon gespielt. Sie ja, haben halt alle direkten Abstiegskonkurrenten schon gespielt. Ja, man muss ja mal sagen, wenn sie den nicht geholt hätten,
3: dann würden wir jetzt am 28. Spieltag über den zweiten oder nächsten Abstieg von Schalke 04 ja. reden. Ja. So sind sie mitten im Rennen und ich glaube, mhm. äh, ehrlicherweise, dass sie gegen Bremen was holen und, <lacht> und dann holen sie irgendwo anders noch was und dann bleibt das Rennen bis zum 34. Spieltag spannend. Aber ja, vor allen Dingen, weil alle gegen
0: die sie spielen, für die geht's um alle noch was. ne um ja. Vor allen Dingen alle spielen um die internationalen Plätze,
3: Meisterschaft, Champions League, whatever. Und da musst du dann aber auch erstmal in die Köpfe kommen. Und das, das finde ich, ich finde, das zeigen immer die Bundesliga so ab Spieltag 24, 25, wer, wenn, wenn du das Restprogramm von Hoffenheim ausgerechnet hättest, hättest du ja nicht gesagt, ja, die holen auf jeden Fall einen Punkt bei Bayern München. Mhm. Jetzt haben die einen Punkt bei Bayern München. So, das Gleiche gilt für den einen und anderen. Warum sollte Schalke nicht an irgendeiner Stelle auch noch zum Beispiel einen Heimsieg gegen Frankfurt holen? Ja. Äh, Egal, wo die gerade ja. stehen. Also, also ich, ich glaube, ich würde die noch nicht ganz abschreiben. Genau wie ich ja auch Werder Bremen seit vier, vier Wochen nicht die Rettung aus. Genau,
2: und du hast hier. jetzt Freiburg, die haben jetzt, jetzt auch nicht gut gespielt, fand ich. Du hast Werder, die haben auch jetzt seit, wie vielen Spielen warten jetzt auf dem Sieg? Auch schon länger. Ja, mal glaube, wie es ist. fünf oder
3: sechs Spiele, so, genau. Ja, und jetzt,
2: also, 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 da kann schon noch was gehen, ne? obwohl ich bin immer noch nicht ganz so positiv, was Schalke angeht, weil ich finde schon, dass sie sehr stark von so einer Härtermannschaft, mannschaft die die war nicht da an dem... Nee, Aber das ist auch vollkommen. Also aber das war, das, das war wichtig. Das ja, war super wichtig. Wir bringen es mal auf den Punkt. Auf dem Papier
3: wird Schalke das nicht schaffen, aufgrund des Restprogramms. Lass sie diese Chance mal... Aber erzähl ihnen das mal. Irgendwie in
2: die Relegation reinkommt. Ja, dann, dann fängt, da rein, dann fängt Schalke 04...
3: Ihr glaubt alle nicht an uns, lasst uns mal weitermachen. Und so spielen die ja jetzt schon seit der Rückrunde. eigentlich. Lasst uns mal auf die Tabelle noch mal ganz kurz gucken. Wir
0: bleiben im Abstiegskampf. Ähm, also so wie ich das hier raushöre, sagt ihr, Hertha und
2: Schalke, Schalke steigen ab oder... Ich habe ja, ich sage ja jede Woche wieder. Vor der Saison habe ich gesagt: Bochum, Augsburg und Hertha. Und noch ist es möglich. Noch ist es möglich.
3: Ja, es ist auch ein. Ähm Habt ihr noch mal unsere Tipps? Entschuldigung, aber das interessiert mich nochmal. Da also sind unsere ah. Stuttgart, Augsburg, Bochum. Ja. Ist auch nicht auch nicht unmöglich.
1: Alles ist nicht unrealistisch, ne, weil Köln und Bremen können jetzt an den nächsten beiden Reiß dich
3: mal ein bisschen zu. <lacht> <neben lacht> ich sag
1: nur so, Bremen muss jetzt gegen Hertha und Schalke. Da,
3: ach wirklich, glaubst du, ich so das
1: Also, Mann! dann brennt der Baum, ne? Wenn sie da nicht gewinnen. Wollen wir da jetzt schon drüber reden? Nee, gehen? nee, ist okay, und ich wollte nur nochmal erwähnen.
0: Ja, wir können aber erstmal, wir bleiben noch mal im Abstiegskampf, da stehe ich jetzt stelle ich noch also sehe ich Werder Bremen noch nicht. Was also nicht heißt, dass wenn man nicht im Abstiegskampf ist, heißt ja nicht, dass man nicht absteigen kann. ne? Also es das heißt nur, dass dieser momentan egal. <lacht> ähm, wir machen erst mal. Du jetzt auch so an. <lacht> wir machen mal weiter mit dem Spiel Union gegen Bochum 1: 1. Ähm, was ist da mit Union los? Ist das jetzt geht denen nach hinten die Luft raus? Ähm, ist Bochum? Haben die sich gefangen? Was, äh, wie seht ihr die Situation?
1: Luft raus. Also Union hat jetzt, also das war halt schon von der Art und Weise her schlechter, als wir es schon gesehen haben. Aber jetzt auch nicht besser als generell erwartet, so würde ich es einfach mal sagen. Äh, Bochum ein eine, eine Mannschaft, die extrem schwierig zu bespielen ist, die gerne auch tief steht, die kompakt steht. Ähm, Lecce hat Masovic auf die Sechs gezogen, weil Losier nicht da ist, hatte damit eine gute Kompaktheit. Und da tut sich halt äh, Union Berlin schwer. Das haben wir in der Europa League gegen saint gilloise gesehen. Das sind jetzt für mich keine Überraschungsergebnisse. Also das ist für mich ein Spiel, was so erwartbar war.
2: Ich fand sogar, Sie haben es besser gemacht als zum Beispiel im Hinspiel, wo ja das, was ja eines der schlechtesten Spiele war von äh, Union diese Saison, Du wirst halt bei Union jetzt nicht mehr irgendwie das fußballerische Feuerwerk sehen, auch nicht gegen Bochum, aber sie haben es dann irgendwie ganz gut hinbekommen, ähm, sie vom eigenen Kasten wegzuhalten, haben dann immer wieder ganz gute Bälle eingestreut nach vorne, auch so Verlagerung und dann über Standards halt ihre Chancen geholt. Das war halt so ein typisches Union-Spiel ist halt dann der Ausgleich kam mit dem Elfmeter, der unnötig war aus Union, ich ja. kann mal ganz klar sagen, dann diese rote Karte, gelb rote Karte, die auch komplett unnötig war, wo und da haben sie sich dann das Spiel so ein bisschen kaputt gemacht mit, auch wenn sie danach nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft waren, und Bochum auch überfordert war dann mit der Überzahl, aber solche, so, so, so hätten viele Spiele von Union die Saison ausgehen können, mit etwas mehr Pech auf Union-Sicht. Das ist jetzt ganz so war so für mich jetzt kein besonders schlechtes Unionsspiel. Also das war jetzt nicht so, dass du sagen kannst, das war überhaupt nicht Union-like, was sie da zusammengespielt haben in, de, in dieser Partie.
0: Nee, ich habe das ja auch schon ein paar Mal hier in der Sendung gesagt, dass ähm, auch zum Beispiel das Spiel gegen die Eintracht oder so, das haben sie gewonnen, also das Bundesliga-Spiel. Und das hätte auch in die andere Richtung ausgehen können. Ja, ähm, ja aber 52 Punkte, Freiburg ähm, Zwei Punkte hinten dran. Leverkusen drückt. Muss man mal gucken, dass Union, die sind jetzt ausgeschieden aus dem DFB-Pokal, dass sie sich nicht noch eine starke Saison verhunzen, würde ich mal sagen.
1: Ich glaube, das europäische Geschäft an sich, also wir reden jetzt nicht über die Champions League, aber ich glaube, Europa League, Europa Conference League, das ist safe eigentlich, kann ich mir nicht vorstellen. Und sie haben ja auch wirklich die komplette Saison, über waren sie, glaube ich, nie schlechter als Platz vier oder so. Ich habe da irgendwas Irres gelesen, waren zeitweise sogar Tabellenführer. Also man kann ja auch nicht davon sprechen, dass sie jemals irgendwann in dieser Saison mal abgestürzt sind, sondern ja. sie haben sich konsequent da oben gehalten. Und dann kann man das gut finden oder nicht. Ich mag persönlich diese Art des Fußballs nicht. Das ist aber nur mein Gusto. Aber es ist enorm erfolgreich und dementsprechend stehen sie auch verdient da oben drin, wenn du die komplette Saison über einfach nicht eine Schwächephase hast, dann ist das in Ordnung, dass das mit dem internationalen Geschäft belohnt Absolut,
0: wird. Absolut, aber umso schmerzhafter ist es auch, wenn du eine ganze Saison unter den Top-4 bist und dann am letzten Spieltag ja, auf, auf Platz 5 oder Platz 6 landest, das ist dann natürlich auch ärgerlich. <lacht> ähm, muss man mal gucken, wohin, de, wohin die Reise geht äh, für Union, also jetzt die letzten drei Spiele, und ja, wobei das 2-0 gegen die Eintracht war ja dfb pokal ähm, aber der Trend zeigt jetzt nicht unbedingt nach oben für Union, aber wird man sehen, ob das jetzt nur eine kurze Sache ist. Aber Bochum ist auch, äh, finde ich, Stichwort Mentalität, finde ich für mich im Abstiegskampf eine der mental stärksten Mannschaften. Ähm, vielleicht auch, weil die natürlich von Anfang an diesen Abstiegskampf schon äh, inne hatten und nicht wie andere Vereine jetzt damit konfrontiert werden: Oh, wir spielen gegen den Abstieg. Sondern von de da ging es von Anfang an um den um den Klassenerhalt. Aber ich muss sagen, mir gefällt ähm, mir gefällt Bochum richtig gut unter äh, Thomas Letsch und was die da mittlerweile machen. Mhm. Auch wenn sie natürlich noch mit naja, minus 30 Tore...
1: Ich habe es jetzt nicht mehr ganz vor Augen, aber ich kann mich so in meine Gefühlswelt daran erinnern, dass ich immer dachte so, wow, immer wenn sie einen Rückschlag kassiert haben, ich glaube gegen Schalke ja verloren, mhm. äh, sind sie immer trotzdem wieder da gewesen. Jetzt auch gegen Stuttgart, eine ärgerliche Niederlage mhm. zu Hause auch, wo sie eigentlich immer so stark sind. Und trotzdem haben sie das nächste Spiel nie einen Einbruch erlitten. Also nie diese, Unterletsch, nie diese Negativspirale Vollends irgendwie ausleben lassen, sondern immer wenn sie ein Negativerlebnis hatten, waren sie im nächsten Spiel wieder sehr gefestigt. Und das spricht ja dann für eine mentale Festigung, die sie einfach da unten haben. Ja,
3: ja also das, das ist ja auch etwas, was man immer wiederholen kann, dass Frau Bochum seit Spieltag 1 genau weiß, was sie machen müssen. Und wenn sie dann zwischendurch mal auf der Trainerposition etwas wechseln müssen, weil es vielleicht im, im System nicht mehr ganz funktioniert hat, ändert das ja nichts an dem wir haben nichts, wir haben keine Chance, wir nutzen die. Mhm. Und das haben sie jetzt ja genauso gemacht. Also das destruktive Union mhm. mit äh, genauso viel Minimalismus und Punkt abgeluxt.
0: Mhm. Ja, wir schauen mal auf das Restprogramm von Bochum. Also jetzt als nächstes gegen äh, den VfL Wolfsburg. Dann äh, also zwei Heimspiele jetzt hintereinander, dann gegen den BVB Auswärts in Gladbach, zu Hause gegen Augsburg, auswärts gegen Hertha. Das wird natürlich auch ein sehr wichtiges Spiel und dann zu Hause am letzten Spieltag Bayer Leverkusen. Das ist natürlich, die dann wahrscheinlich in die
3: Champions League spielen ja, werden. Um nicht in League. Aber sie sind die Punkte holt Bochum halt zu Hause in der Regel. Ne? Also insofern.
2: Ja, aber das, das ist halt schwierig mit Wolfsburg und Dortmund jetzt zwei richtige Kracher.
3: Kommen wir zurück zur, zur ersten Runde, zu der Mentalitätsfrage von Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hat die Chance, Tabellenführer zu werden und spielt in Bochum.
1: Ja, und
3: ich würde die Wettquote nicht zu hoch ansetzen.
1: Ja, vor allen Dingen kommt das, ist es ja eigentlich ein Gegner, der Bochum dann auch liegt. Im eigenen Stadion kannst du die auskontern. Ich sehe schon wie Jay auf der linken Seite. Ein Einwurf, 1-0, 1
3: Meter, 2-0, zack, Drei Tore von Doan. Das klingt schon. Also was denn? Von Dohan?
0: Spielt er nicht? Redst du Der spielt bei Freiburg. Seit wann? Er hat noch nie bei Bochum ich ja. Doch, der hat in Bochum gespielt. Nee. Ja,
1: hat er in Bielefeld gespielt? Er
0: hat in Bielefeld ja,
3: gespielt. Bielefeld-Bochum. Bielefeld, Bielefeld, das, das Bielefeld <lacht> bei Bochum. <lacht> auch potato, potato. Ja, ja genau. Aber es wird auf jeden Fall, also ich, ich finde es find stark, dass Bochum ein ernsthafter Kandidat ist, um dritt zu bleiben. Mhm. Wenn man nochmal unsere Tipps vom Saisonbeginn... Uns
0: also, wir halten fest, er hat nie in Bochum gespielt... Dankeschön, dass so du das selber auch noch gemacht hast. Ich habe ja, hab das das hab euch nicht geglaubt. Ich habe euch nicht geglaubt. Ich habe es nochmal nachgeprüft. Also, okay. Offiziell ist ja eine haben keine, haben keine Sendung. Mehr ist es wichtig, sowas double
3: zu, zu double-checken. Aber das Schöne, du merkst richtig, ist es wie immer, hier ist Emotion, da ist. Ach nee, warte mal, hier ist. ist <lacht> nee, wollt ihr noch was zum Spiel Union
2: gegen nee. Bochum sagen? Nein, wir weiter mit dem Abstiegskampf. Äh, machen wir Sind weiter... Werder oder was? Möchte den FC Augsburg in Abstiegskampf. Quatschen erstmal. Dann kannst du, du wer danach in den Abschiedskampf Das rausholen. mache ich schon
3: seit vier Wochen. Dann hm? quatsch mal Augsburg in Abstiegskampf. Dann, dann sprechen aus. wir doch mal. Machen wir äh, Hoffnung.
2: Ja, wobei, ja, ist natürlich vielleicht jetzt der falsche Zeitpunkt nach dem Spiel gegen mhm. äh, Leipzig. Aber ich finde schon, dass Augsburg so ein bisschen abgebaut hat in den ja, vergangenen Wochen. So. Mach Mach, weil, ich ähm, weil sie eben nicht mehr diese. Dieses Mann gegen Mann auf den Platz bringen. Sie haben jetzt gegen Leipzig teilweise sehr tief gestanden. Leipzig hat das nicht gut ausgenutzt. Ähm, in nur ein paar Szenen haben sie das wirklich ausgenutzt bekommen. Aber du hast dann auch deutlich gemerkt, dass da in dem Kader an manchen Ecken und Enden halt was fehlt. Zum Beispiel Tempo in der letzten Linie. Das war ja die Szene, wo Werner Udo Kai so richtig überläuft, so mit Vollgas vorbei. Es gab auch ein paar andere Szenen, wo du einfach merkst, Augsburg, die müssen zehn Meter tiefer stehen als jedes andere Bundesligateam, weil die letzte Linie einfach viel zu langsam ist. Und gerade gegen den Werner musste das so spielen, dass er hat natürlich Leipzig ein Stück weit in die Karten gespielt. Und die haben sich jetzt so ein bisschen diese Formkrise, die sie die sie haben, für den falschen Zeitpunkt ausgesucht, würde ich sagen, die Augsburger. Die, ja. die sind so im Gegensatz, wo Stuttgart hoffen, damit sie umkommen sind, ist der Augsburger so. Uh.
1: Ja, und sie sind halt gut. extrem abhängig von. Ähm Berisha mhm. und Dimitrovic, die jetzt beide auch nicht dabei waren. Also was so Tore angeht und jetzt ist, glaube ich, Gikiewicz auch noch verletzt. Sie haben jetzt Kubek, der auch immer so ein bisschen, wo man so ein bisschen denkt, so oh, so ob der dann auch mal in diesen äh, wirklich sehr engen Spielen wie jetzt Gikiewicz, der sehr auch umstritten ist, aber manchmal wirklich überragende Partien mhm. macht, und wo man denkt so, boah, der ist echt auf einem hohen Niveau. Äh, das sehe ich bei Kubek auch nicht. Ähm, und da sind wir wieder bei dem Thema, wenn du vorne nicht die Leute hast, die die Tore schießen und hinten jetzt auch, ne? kein Tempo in der letzten Kette und noch ein Keeper, der nicht dein Stammkeeper ist. Zu der Phase in der Saison, das ist eine sehr ungute Gemengelage für die letzten sechs Spieltage.
2: Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen unfair, das nach diesem Spiel rauszupacken. Klar, weil Leipzig ist eigentlich der viel bessere Gegner, aber haben jetzt auch nicht die beste Phase und Augsburg hat aber auch bis zum Schluss gekämpft und hat am Ende noch mal so ein bisschen mit, mit, dem, mit dem Mut der Verzweiflung und mit der Brechstange fast sogar den Ausgleich noch erzwungen. Ja, aber aber ähm, so die allgemeine Entwicklung bei Augsburg ist einfach so das Problem. Und jetzt natürlich gegen Stuttgart das gespielt und du das verlierst, dann bist genau. du wieder unten drin. Vielleicht will ich es mir auch so ein bisschen schön aber reden umgekehrt. um meinen um einen Tipp da der Saison so. Du hast vollkommen recht, aber es ist, kann auch umgekehrt sein. Wenn sie jetzt gegen Stuttgart gewinnen, ja, dann sind, dann sie, dann
0: sind sie schon mehr oder weniger fast durch. Ja. Ähm, haben jetzt haben jetzt genauso dann Punkte haben sie ein, ein auswärts, äh, Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt, die jetzt auch nicht gerade durch Heimstärke glänzen, dann zu Hause gegen Union, auswärts Bochum. Ähm, Dortmund wird natürlich noch mal schwierig, aber dann auch auswärts Gladbach. Also ich finde, das Restprogramm von Augsburg
2: ja. ist nicht so, also ich tue mich ein bisschen schwer, die jetzt hier zu ja, Ich hab vielleicht so ein bisschen rein, reinreden wollen, auch vielleicht. So, und ich finde 3-2 in Leipzig ist jetzt auch... 3-2, wie gesagt, es war auch nicht das schlechteste Spiel, aber bei den mh. einzelnen Szenen hast du schon gemerkt, die Abwehr ist nicht ganz auf der Höhe eben. Ähm, auch wenn es natürlich wunderschöne Tore alles beim waren von Leipzig, gerade das von Werner, war ja ein wirklich Slam-Tor und Werner hat auch ein tolles Spiel gemacht, muss man auch mal hervorheben. Das erste, seitdem er wieder da ist. Ja, aber es ist ja auch mal was Gutes. Ja. Er, ja. Aber wenn man dauernd kritisiert, dann muss man auch mal loben.
3: Was guckst du mich da so an?
0: Ja, weil du Timo Werner hast.
3: Nee. Nee? Nee, ist ein Kumpel von mir. Okay. Cool. Ist das so? Ja.
0: Hm. Ja. Also, okay, <lacht> wir gehen nicht näher drauf ein. Nee. <lacht>
2: ähm, <lacht>
0: ja, Leipzig äh, hat dann noch den Sieg gerettet, sage ich mal, wenn man das so sagen kann, über die Zeit 3-2. Ähm, wenn wir mal nochmal, ich bemühe mal wieder die Tabelle, dann sehen wir, das ist aber auch für Leipzig. Noch um einiges geht. Knappe Kiste da oben im Kampf um die Champions League-Plätze. Freiburg natürlich komplett im Nacken und Leverkusen, da werden wir auch gleich drüber reden. Die sind natürlich, das hätte man nicht mehr gedacht, aber. Die ärgern
3: sich richtig über diesen Punkt-2-Punkt-Verlust von Wolfsburg, ne? Also, hast du, denn, hast du auch, da reden wir leider drüber, ne?
2: Ja. ja. ja aber also. Wenn wir das sehr ausführlich drüber reden, über das Topspiel des Spieltags. Ja, mach dich. Hast du was Wolfsburg. vorbereitet wieder? Taktikanalyse?
1: <lacht> Premium-Produkt-Bundesliga, <lacht> 0-0. <lacht> 0. bundesliga
2: <-0. lacht>
1: Sonntagabend
3: 00, 19.30. Premiumzeit. Das, das hat mich mal interessiert. Ich habe versucht, in den, in den USA ähm, letzte Woche, also letzte Woche eine Bundesliga zu gucken.
2: Ist ja nicht lüglich, ne?
3: Nee, mir wurde sehr viel Premier League im normalen Fernsehen <lacht> angeboten, aber keine <lacht> Bundesliga. Das Einzige, was mir angeboten wurde, war Bayern München gegen Hoffenheim. Mir hat irgendjemand erzählt, in, ich weiß nicht, was, in Argentinien oder so, da zeigen
0: die alle Spiele hintereinander. Also alle, die gesamten Spieltage, das fängt dann morgens um 9 Uhr am Freitag an. Und dann geht ein Spiel, ich weiß nicht, ob es Argentinien, irgendein südamerikanischer Stand, ein Spiel nach dem anderen Also du meinst, ganze ich
2: dachte, ich bin jetzt Bundesliga-Spielen gewesen. Nein,
0: also Spiele ja, ja, Die, eigene, die Spiele angehen. der eigenen Liga, also, ja. die zeigen alle Spiele nacheinander. Also das Ganze das fängt von morgen, am Wochenende fängt es dann freitags, irgendwie mittags oder morgens an und geht dann bis Sonntagabends und dann werden alle Spiele hintereinander. So, dass du theoretisch, wenn du die... Jedes Spiel gucken kannst. Ja, also als Sportjournalist oder Sportjournalist.
2: Max-Jakob Ost
1: würde es freuen. Der würde würde freuen, <lacht> <ja>.
2: Der <lacht> würde das, also das, das Leben Endlich leisten. der macht das ja auch jetzt schon. Der guckt auch jetzt schon jedes Spiel nacheinander. Argentinische Liga. Manchmal aber. macht wir aber
1: Double Screen auch, ne? Ist ja, beide oder auf Doppeltempo, ja. Doppeltempo.
2: Du tust gerade so, als ob du das nicht selber machen würdest. Ich gucke nicht jedes Spiel, das gebe ich aber offen zu. So. Ich habe gestern Wolfsburg gegen Leverkusen, da bist du dann auch irgendwie schon quasi, das ist äh, elfte Stunde in der Schule so quasi, oder siebte Stunde in der Schule. Du bist die ganze Woche dann schon Bundesliga durch und dann hast du noch Wolfsburg du gegen Leverkusen. <lacht> Obwohl ich eigentlich aktuell gerne Leverkusen schaue. Ich habe ja immer wieder Leverkusen gelobt zuletzt. Eine Mannschaft, manche, die ich am liebsten schaue. Und dann hast du so ein Spiel, wo in der ersten Halbzeit absolut gar nichts passiert. Da bist du dann auch geistig raus. Ja, dann ja, lass uns mal geil. über
0: das Spiel genau reden.
2: Ja, aber da haben wir es ja schon gesprochen jetzt hier. Okay. ich meine, das erste, schon, was du zu
3: sagen
0: hast. Ich
2: habe es ja auch nicht, denn die zweite okay. Halbzeit muss wohl besser gewesen sein. Aber ich habe ja, es ja auch ausgeschaltet. In, in dem
3: Moment, wo Würz sich eingewechselt wird, wird es dann besser und ja. Würz ist dann auch derjenige, der hinten raus richtig. Also das ist Dem soll in den ganzen Details mal zu beobachten, wie der in seinen jungen Jahren da schon auch wie so ein Drecksack auf dem Platz sich auch zu setzt und
2: so. Das mag ich. Ja, aber du hast ja dann einfach. Aber und der, also der, der, muss, der am sauersten weil, ist, weil sie die Punkte verschenkt haben. Ja klar, aber du, das ist halt premium -Produkt Bundesliga, ja. Äh, Sonntag 19.30, der ganze Spieltag ist durch, alles Wichtige ist vorbei. 20.000 Leute da haben sich in die VW-Arena verirrt, die Hälfte der Plätze ist frei, ist so, kann man nichts gegen sagen. Und es passiert, der erste Schuss ist der 30. Minute oder sowas, der erste Torschuss. Und dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass keiner das, kein Schwein das schaut. So. Ja.
1: Ja, Liverpool ja. wird sich ein bisschen ärgern. ne? Also, äh, Alonso hat rotiert, Adli auf der Bank, Würz auf der Bank, ähm, Tar auf der Bank, also eigentlich so alles so Leistungsträger aus den letzten Spielen, weil er auch, glaube ich, einfach das Spiel gegen Saint-Gelois Kraft gekostet hat. Mhm. Würz kommt aus einer Verletzung, er will sich, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen seine Highlightspieler bewahren für eben dieses Rückspiel jetzt. Mhm. Ähm, ich glaube sogar in. Äh, Belgien, meine ich, oder? Ja, in Belgien. In Belgien, also das wird richtig schwer. Sie haben aber eben die große Möglichkeit, irgendwie ins Europa League Halbfinale einzuziehen, was eine riesige Nummer wäre, äh, für Bayer Leverkusen, kann dementsprechend die Gewichtung auch ein bisschen nachvollziehen. Punkt gegen Wolfsburg an einem Sonntagabend gegen eine wirklich physisch starke äh, Mannschaft von Nico Kovac ist in Ordnung und die sind jetzt weiterhin seit elf Spielen ungeschlagen. Sie sind, glaube ich, unter, unter Alonso elf Plätze nach oben geklettert. Das ist irre. Und ich würde da Tobi beipflichten. Sie haben eine unfassbar gute und gut anzuschauende Balance zwischen mal wirklich eher defensiver und abgezockt zu spielen und wirklich offensiv einfach sehr viel anzubieten, das haben sie in den vergangenen Saisons nie geschafft. Es war immer entweder oder und so hat Alonso auch gestartet. Am Anfang war das sehr destruktiv, wie er gespielt ja. hat, aber er hat halt das gemacht.
2: War stabilisiert.
1: Genau, ja. was du machst, wenn du zu einem neuen Verein kommst, der unten drin steht, du stabilisierst erstmal. Ja. Und dann habe ich die ganze Zeit auf so einen nächsten Entwicklungsschritt gewartet. Und er kam dann auch. Und jetzt spielen sie auch offensiv wirklich sehr, sehr attraktiv. Er hat immer wieder so taktische Kniffe wie Andrich als Libero, hat jetzt auch wieder als Abwehrchef mhm. brilliert wirklich gegen Wolfsburg. Ja. Und ich bin wirklich nachhaltig beeindruckt. Und ich glaube, Leverkusen darf sich ärgern, dass sie erst Alonso so spät geholt haben. Sonst würden wir über die Champions League jetzt mindestens reden. Sie sind halt sieben Punkte hinten dran. Das ist echt viel.
0: Also ich lehne mich mal aufs Fenster und sage, wenn die Bayern nicht Meister werden, ist Alonso Trainer nächste Saison.
2: Was denn? Unvorstellbar. Ja. Hey, aber unvorstellbar ist nicht zum Beispiel, dass, äh, eine Real Madrid.
1: Ich wollte nämlich auch so, das eher ist, Real ich, Madrid. Ich eher die Real
2: Madrid-Geschichte, so dass oh, die ihn dann noch was. wegkaufen, wenn sie äh, unbedingt auch. ihren ja, Anschwader loswerden schon wollen. Eigentlich mit Nagelsmann. Real Madrid ist auch eine Option. Man könnte ja vielleicht auch den Scheineffern mal so ein bisschen drehen und sagen, ja, Leverkusen kommt aus schwerem Europa-League-Spiel, wo sie wirklich bis zur letzten Minute kämpfen mussten, ja. haben halt Spieler geschont. Du merkst halt schon, dass Wirt's ungemein wichtig ist. Asmund da als falsche Neun ist immer bemüht, aber eben nicht mit dieser Kreativität ausgestattet. Er hat dann häufig Ballverluste gehabt. Aber Wolfsburg hatte ich in der ersten Halbzeit das Gefühl, eigentlich musst du, wenn ein Team aus einem schweren Europa-League-Spiel kommt, dann musst du in der ersten Halbzeit da sein. Dann musst du in der ersten Halbzeit wirklich Vollgas. aggressiv auf Mann sein. ja, mhm. Und ähm, auch raus ähm, rausschicken die Leute und immer, immer wieder rausgehen. Das haben sie nicht gemacht. Die haben dann eher so tief gestanden, haben dann eher abgewartet, immer einzeln rausgegangen. Aber sehr, sehr ähm, zaghaft nur. und das, das hat mich so ein bisschen gewundert. das war haben
1: mich auch gewundert, warum Kaminski rechts gespielt hat, mhm. obwohl also du jemanden wie Riedle Baku auch hast, der wirklich über eine mhm. hohe Physis verfügt. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Niko Kovac hat offensichtlich keinen Bock auf Riedle Baku mehr. Keine Ahnung, hat warum. Ihn eingewechselt noch. Er hat ihn dann ja. eingewechselt, genau. Aber warum bringst du dann so einen Spieler nicht von Anfang an, weil du wirklich ein angenocktes, vielleicht körperlich nicht ganz mhm. auf der Ho Höhe Leverkusen hast. Mhm. Und dann auch Patrick Wimmer, auch erst eingewechselt, hat, glaube ich, auch nicht von Anfang an gespielt. Auch ein 1 Eins gegen 1-Spieler, -eins der eine Mannschaft bespielen kann.
2: Ja, ich glaube, er wollte ein bisschen Tempo reinhaben und dann im Mittelfeldkörperlichkeit. Um oh halt Leverkusen zu bespielen. sehr gut getan. Ja. Äh, richtig. Ja, ja, klar. Gewirbelt So ein bisschen aus aus aber es ging ja um defensive Stabilität. Sie wollten offensichtlich sich offensichtlich keinenfalls auskontern lassen von Leverkusen. Aber ich hatte das Gefühl, die Gefahr bestand gar nicht so gutartig, Null, ja. dass du das so destruktiv hast, angehen müssen. Und Wolfsburg ist jetzt auch nicht die Mannschaft. Das war auch ein wichtiges Spiel für Wolfsburg eigentlich. Mit drei Punkten wären sie dran gewesen, so. wieder an. Und deswegen hat es mich so ein bisschen gewundert. Ich fand es noch sehr schön, muss ich sagen, ähm, dann bei der Live-Übertragung bei der Zone wurde dann irgendwie Benny Zander, der ja auch schon bei uns zu Gast war, netter Kollege, schöne Grüße, ähm, der hat dann irgendwann ähm, angefangen an zu analysieren, was die Pfiffe zu bedeuten haben von Nico Kovac. Ja, hab ich gesehen, ja, hat dann irgendwann, irgendwann so, ein Pfiff von Nico Kovac heißt, sie müssen irgendwie, glaube ich, den Mann stellen. Ein langer Pfiff heißt, zum Pressing, Pressing raus, rausrücken. Ja. Äh, zwei kurze Pfiffe, glaube ich, auch noch irgendwie zurückziehen. Und dann gab es noch zwei lange Pfiffe, das konnte er noch nicht entschlüsseln. Ja, das fand ich sehr charmant, wie er dann da durchgeschaltet wurde. Sagt aber auch was über die Partie, dass. Dann erstmal Benny Zander mitten in der Partie einen zwei Minuten Vortrag über die Pfiffe von Kovac. Meinst du,
1: konnte? weil es generell
2: auch so leicht ja, ist? Weil, ne? weil wir generell, weil wir wurde auch nicht unterbrochen ja. irgendwie von irgendeiner Szene dann mit ja. seinem Vortrag.
0: Ja, interessant auf jeden Fall. Äh, Gibt es das häufiger, dass so Pfiffe irgendwie ein
3: Kommando sind? Ich dachte, ich glaub, du führst dieses Unternehmen so. Nee, ich meine jetzt. Wie wird er erzählt, du machst das die ganze Zeit hier so?
2: Ja, heb mal das Kabel auf. ja. Ich kenne das
1: nicht. Auf der Ebene, wo ich gespielt habe, da war es meistens sehr leise, sodass du auch reinrufen konntest.
2: Also man, es gibt ja das berühmte Beispiel Sergio Ramos, hat ja auch Benizana dann genannt. Da war ja auch bekannt, dass seine Pfiffe halt von hinten bedeuten, wer wann wo rausrücken muss und dass die Spieler, wenn die die Pfiffe nicht äh, gehorcht haben, dass dann Sergio Ramos dann drei, Pfiffe zum Trainer gemacht hat. Bitte auswechseln so. Das ist die Geschichte. <lacht> kenn ich, so kenne ich die Geschichte.
0: Aber ich stelle mir das schwer vor, in so einem vollen Stadion rauszuhören, welcher Pfiff ist von Nico Kovac und welcher ist. Ja. Well, in Wolfsburg geht das vielleicht noch, ja. aber
2: in anderen Stadien stelle ich mir die schwere das schwer vor. Nicht. Kommunikation ich ist glaub, überhaupt so ein Thema im Stadion. Ich bin mir sicher, wenn du unter
3: Sergio Ramos gespielt hast, dann weißt dann du, wer weißt du wo der Pfiff herkommt.
2: <lacht> ja. ja. genau. Und du darfst ja auch nicht vergessen, dass international die Stadien nicht immer ganz so laut sind und auch dass die VW-Arena nicht ganz so laut ist, wenn sie nur halb voll besetzt ist. Ja. Da hörst du das, glaube ich, schon ganz gut. Auch wenn sie voll besetzt ist.
1: Bei Ramos war das wahrscheinlich immer so klassische Konditionierung. Ein Pfiff und dann wurde vorher im Training immer so, kam so eine, direkt so eine Reaktion, so eine Konsequenz. Ja.
0: Ramos pfeift. Ähm, wir machen eine ganz kurze Werbung und dann sprechen wir hier <lacht> über den erweiterten Kampf um die Euroleague. Unter anderem mit dem Spiel Eintracht Frankfurt. Wen haben wir nochmal gespielt? Ich habe schon wieder vergessen.
1: <lacht> Borussia Mönchengladbach.
0: Ach ja, gegen Gladbach, stimmt. Ja, ich Da war so wenig zu sehen. Also, vergessen. Bis gleich. Wir kommen zurück bei Bundesliga. Wir haben schon ganz viel abgehandelt hier: ähm, Meisterschaftskampf, Abstiegskampf. Jetzt kommen wir so äh, langsam in die Nähe der internationalen Plätze, sage ich mal. Wir fangen mal an mit ähm, Frankfurt gegen Gladbach. Frankfurt mittlerweile ähm, aus den internationalen Plätzen rausgerutscht. Auf, der, auf Tabellenplatz 7. Ich gucke gerade Rückrunde. Sind sie Platz 11. Ja. Geht ja sogar noch.
2: Aber nur einen Punkt vor Platz 16 in der Rückrunde. Ah ja, okay.
0: Das, das macht <lacht> Sinn, <schön, lacht> weil. Das da schön, alles, dass du das ja, noch erwähnst. Ja. ja, das ist sehr ja aber ich glaube, in der schlimm. Formtabelle sind sie auch äh, auf dem Tabellenletzten Platz. Ja, sie haben seit sieben <lacht> Spielen nicht mehr gewonnen.
2: Es gibt keine In der Bundesliga. Bundes ja, die längste Negativserie in der Bundesliga. Was ist da los?
1: Was ist da los? Sag
2: mal. Was ist da los? Ja, es ist, es ist wirklich, ich
0: weiß es selber nicht, was da los ist. Ähm, habe ich, ich vor sieben, habe ich vor sieben Wochen von der neuen Nummer zwei im deutschen Fußball ja. gesprochen? Du hast, du hast die Eintracht zum Bayernjäger erzählt. Und ich habe noch die Augen gerollt. Aber wir wissen ja, wie es um deine Predictions manchmal <lacht> Ja, genau. Ja, ey, was Viele ist da los? Ich weiß nicht, äh, du hast das Spiel auch, glaube ich, komplett ja. gesehen, ne? Ja. Und ich, ich, es fällt mir schwer, jetzt da auf die Mannschaft einzuschlagen, weil das Spiel war eigentlich... Die sind eh alle nächste Saison nicht mehr da. <lacht> ja, die sind sowieso erstens sind alle weg. Und zweitens, muss man sagen, war das zumindest in der zweiten Halbzeit eine fast schon... Also, es klingt bescheuert, wenn ich sage, aber die zweite Halbzeit war fast schon überragend von der Eintracht. Die haben ähm, Gladbach an die Wand gespielt. Allerdings, und das zieht sich jetzt auch schon fast durch die gesamte Saison, sie machen zu wenig draus, sehr viel Aufwand betrieben für dann ein mageres Pünktchen, was da... Ähm, bei rumgesprungen ist. Ähm, ja, ich kann es auch nicht so richtig erklären. Es war so, wie man es oft gesehen hat, auch bei Glasner, das war schon in seinem ersten Jahr so, bis zum Strafraum sieht das alles super aus und dann werden einfach eine Menge falscher Entscheidungen getroffen oder Ungenauigkeiten, manchmal fehlen Zentimet Zentimeter, manchmal ja, wird einfach ein schlampiger Pass gespielt und du sitzt da und es ist einfach nur zum Haare raufen ähm, und man weiß gar nicht, was man. Also ich wüsste gar nicht, was ich als Oliver Glasner der Mannschaft sagen soll, als macht einfach so weiter irgend, was er auch in der Pressekonferenz dann gesagt hat, einfach weiter so machen und dann wird irgendwann, werden wir uns wieder belohnen, nur wenn das achtmal hintereinander oder so nicht passiert, irgendwann fehlen dir die Argumente, weil wie lange kannst du Pech als, haben wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen, wie lange kannst du Pech wirklich als Argument ähm, ja. sozusagen bringen und wann ist es vielleicht auch einfach Unvermögen oder Qualität oder so, ich weiß es nicht.
2: Ja, du bist halt komplett abhängig von Moani vorne drin. Ja. Also du bist halt wirklich sowas von komplett abhängig von ihm, dass er da irgendwann das Ding reinmacht. Weil sie haben, du hast ja gesagt, zweite Halbzeit fand ich auch wirklich gut von der Eintracht. Und eigentlich in einem normalen Spiel gewinnst du da 5-6-0. Aber Muani schießt halt nur ein Tor und ansonsten wüsstest du nicht, wer die Tore schießen soll. Bimbe hatte noch eine gute Chance, Tuta hatte noch eine gute Chance und dann wird es auch schon eng. Und wer soll da sonst auf dem Platz die, die Chancen reinmachen? Und gerade weil Boré war nicht gut, ist er ja dann auch relativ früh ausgewechselt. Kamada ist dann irgendwann auf der sechser Position besser gewesen, aber er hatte auch keine Torgefahr ausgestrahlt. Das ist halt wirklich alles Muani. Und wenn der halt nicht in einem Tag nicht drei Tore aus seinen Chancen macht, die er auch durchaus hätte machen können an diesem Tag. Also Eintracht war ja wirklich gut über weite Strecken. Aber es fehlt halt eben vorne dann dem letzten Drittel der Verwerter.
0: Du hast halt im, in, in der Offensive merkst du halt, dass so ein Lindström ist quasi nicht zu ersetzen für die Eintracht. Das war quasi der zweite gefährliche Spieler, ja. den sie haben. Ähm, gut, Götze ist jetzt nicht so torgefährlich, ist aber oft an so den den zweiten und dritten Bällen vorm Tor natürlich sehr wichtig gewesen. Und ähm, ja, du merkst einfach, dass in der Kaderbreite ist es offensichtlich zumindest was die Offensive angeht, nicht so gut. Ich muss aber auch sagen, als dann zum Beispiel ein Paxton Aronson eingewechselt wurde, der Bub hat mir richtig gut gefallen, der war furchtlos, der hat äh, richtig gewirbelt, auch ein Ebimbe, mhm. ein ähm, Alidou, der dann auch den Assist gespielt hat. Da stellt sich dann für mich so aus der Distanz zumindest die Frage, warum hat man nicht schon früher mal ähm, solchen Spielern die Chance gegeben? Weil, also dass Boré und Kamada jetzt zum Beispiel in der Formkrise sind, sehen wir seit Beginn der Rückrunde. Und ja, da fühlt man sich natürlich so bestätigt, aber ich bin natürlich auch nicht beim Training dabei und kann es immer nicht beurteilen.
1: Aber die Frage habe ich mir auch gestellt, Raphael Boré gegen Leverkusen war auch wirklich nicht gut. Also ja. warum belohnst du ihn wieder mit einem Startelfeinsatz? Und äh, Dina Imbimbe und Paxton Aronson, als sie reingekommen sind, haben das Spiel halt verändert. Ne? Ja. Und ähm, Stichwort Effektivität, das war eben in der ersten Saisonhälfte da. Bis zum 19. Spieltag, kann, hatte ich irgendwo gelesen, hatten sie fast eine 40-prozentige Chancenverwertung. Jetzt sind sie bei knapp 20 Prozent. Also das ist um die Hälfte nach unten gegangen. Und das war auch der Grund, warum sie in dieser Hinrunde so wahnsinnig begeistert haben, weil sie fast alles gemacht haben, was da lag. Da sind wir aber so ein bisschen bei dem zweiten Problem, was ich sehe, auch bei Colomuani, er ist für mich jetzt nicht so ein Lewandowski-Typ, der ist kein Killer und da fehlt eben ein Alario so ein bisschen in einer guten Verfassung, mhm. weil du keine andere Stürmeroption eigentlich hast, der auch mal eine Flanke verwertet mit dem Kopf. Ne, Es sind ja irre viele Flanken ja. in der zweiten Hälfte reingekommen.
0: Wer soll die machen? Boré? So,
1: so genau. Das funktioniert halt nicht und und Muani hat seine Stärken in der Tiefe, wenn er sein Tempo ausspielen kann, wenn er ins 1 gegen 1 gehen kann, er kippt oft auf dem Flügel ab und dann ist in der Box niemand. Und das ist einfach so ein bisschen so ein kleines Kaderproblem, was man einfach mhm. sieht, wenn eben Moani seine Chancen nicht verwertet und ich glaube, was ich auch so ein bisschen aus der Eintracht-Bubble höre, und da wirst du wahrscheinlich auch ähm, laut Ja schreien, man hat ein bisschen das Gefühl, die Eintracht steht vor einem großen Umbruch im Sommer, viele Säulen werden gehen, viele verdiente Spieler gehen, sind vielleicht auch schon mit dem Kopf schon woanders, äh, Kamada und Co. Und das find, sieht man halt auch. Und dann bringst du die jungen Willen rein, die noch so ein bisschen unverbrauchter sind, und sie verändern das Spiel. Dann traue dich doch was als Oliver ja. Daßner, ne? Ja,
0: vor allem es sind die Spieler, die wissen, ich bin nächstes Jahr noch hier. Ja, oder? exakt das. Und ähm also letztendlich, ich will niemandem kein Spieler unterstellen, der jetzt schon irgendwo bei einem anderen Verein ist. Es gibt ja auch in anderen Clubs, dass du da Spieler hast, die dann den Verein wechseln und trotzdem noch ihre Leistung bringen. Aber bei der Eintracht gibt es halt so zwei, drei äh, Personalien, die nicht auf äh, auf ihrem Top-Niveau spielen. Und dann finde ich es auch, also warum warum wechselt man dann nicht? Warum lässt du die immer und immer wieder spielen? aufgrund von vielleicht äh, Errungenschaften in der Vergangenheit, das ist mir aber dann zu wenig. Auch zum Beispiel so ein Alario, du hast ja so einen Spieler, du hast ja so. Du hast ja extra so einen Strafraumspieler und ich weiß es selber, ich habe im Sommer gejubelt, dass wir noch mal Alter, jetzt haben wir so einen wie Alario, den kannst du einfach einwechseln. Und der kommt einfach nicht ran, er wird nicht spielen lassen und ich in meiner Eintrachtgruppe sagen wir auch, der kann es ja gar nicht schlechter machen als ein Boré. <lacht> Lass doch mal ein Alario an der Seite von Moani in der Mitte spielen, der zieht doch auch Leute auf sich, dann hast du mal einen Abnehmer für die Flanken, aber er er spielt absolut keine Rolle. Und ich bin natürlich dann auch nicht dabei. Es wird wahrscheinlich Gründe geben dafür. Er hat jetzt auch keine Bäume ausgerissen, wenn er mhm. eingewechselt wurde. Aber
2: ähm, ja, ja. Muss man aber leider auch dazu sagen, ne? das ist jetzt nicht so, dass er nach Einwechslung besonders gute Leistung gezeigt hätte. Ja, ja aber aber vielleicht ich muss ich ihm die Spiel... auch
0: mal einen Startelf-Einsatz geben. Nach dem oder Spiel so. würde ich mir eher
2: einen, äh, einen Aronson wünschen, einen Bimbe, weil die haben wirklich einen Unterschied ja. Mod, fand ich. Die hast du wirklich gemerkt, die, die waren dann umtriebig, fleißig. Hattest du auch dann in der zweiten Halbzeit sehr viel bessere flache Flanken geschlagen. In der ersten Halbzeit kam eine von 15 Flanken an. In der zweiten Halbzeit immerhin, äh, wie viel waren es? Neun von 27, also, nee, 7 von 21, so rum. Es okay, ist ein okayer Wert. so Und ähm, das war dann mit der Mannschaft in der zweiten Halbzeit hat deutlich besser. Weil man muss auch noch mal dazu sagen, Gladbach, da hast du halt wirklich das, dieses keinen Bock mehr auf die Saison. Das merkst du bei Gladbach, die ja. würden am liebsten jetzt sofort morgen Sommerurlaub machen. Stichwort Komplettumbruch, ne?
1: Ja, ja, ja. Eigentlich, eigentlich ist das Ergebnis genau dementsprechend, wie die beiden Mannschaften
3: ja.
1: <lacht> momentan, glaube ich, schon auf die neue Saison aufblicken. So großer Umbruch, irgendwie viele alte Spieler satt. Ja.
3: Nur das Unterschied, dass Gladbach halt mit Stendel halt nicht eines der jungen Talente eingewechselt ja, hat. Genau, richtig. Dass er die neue Saison <lacht> einläuten möchte. Also ansonsten standen da wahrscheinlich, also wenn man, wenn man den Gerüchten so, wenn man die alle zusammenpackt, standen da wahrscheinlich an dem Spiel zwölf Spieler auf dem Platz, die alle nächste Saison nicht mehr Bundesliga spielen wollen. Also, das ist schon. An, Gar nicht unwahrscheinlich. Ja, das wird ein richtig unangenehmes Spiel eigentlich am Ende für alle Beteiligten.
0: Ja. Man muss dazu sagen, Eintracht, ein bisschen Verletzungspech auch in der, in der defensive Jakic in, links in der Dreierkette gab es diese Saison auch noch nicht. Ähm, ja, wobei das war, fand
2: ich jetzt gar nicht relevant. War nicht, Man war, kann vielleicht bei dem Gegentor ja. halt sagen, ey, wieso ist da keiner, kein Mann zum Zweikampf da? Aber es ist eher so ein Mittelfeld? Ja, das war
0: ein individueller Fehler von Hasebe auch, der da, ja, glaube ich, Ja, aber du musst verledigen. davor schon, du also, kommst ja. halt
2: in der gesamten Situation, wo, ein, wo die Gladbacher die einzige Situation, wo sie es hinten halt halbwegs gut rausspielen, kommst aber kein einziger in den Zweikampf, weil du halt immer zwei Meter vom Mann weg bist. Und wenn du da halt da jetzt, ich bin jetzt kein Fan von Mann gegen Mann, aber wenn du da halt früher in die Manndeckung reinkommst, dann kann der Gegner sich nicht auftreten und nicht das Tempo aufnehmen. Und dann hast du auch nicht das Hasebe-Problem am Ende. Also das war halt schon so eine unschöne Szene. Aber ansonsten würde ich jetzt auch die Abwehrkette da gar nicht mit reinnehmen. Weil Gladbach hat ja keine Chancen. Das war ein, das war ein Einbahn, Einbahnstraßenspiel. Ja,
0: es war schon erstaunlich, wie schwach auch Gladbach aufgetreten ist. Also die haben ja gar keinen Spielerform mehr hingekriegt. Sobald die mal den Ball hatten, haben sie ihn wieder verloren. Und dann gab es wieder ein Gegenangriff. Also es war schon ein bisschen komisch, dass Gladbach, also, ähm, ist auch nicht das, ja. Ähm, <lacht>
2: ja. ja. ja der Hund geht auch schon nicht.
0: Ist auch nicht das Gladbach, äh, das man so eigentlich erwartet. Aber weiß ich nicht. Glaubt ihr, Daniel Farke macht nächste Saison nochmal Gladbach?
2: Ja, die scheinen ja mit ihm weitermachen zu wollen und auch dem ja. langfristigen eine Chance zu geben. ist natürlich schwierig mit dem Umbruch, bin ich mal gespannt. Ich, ich fand es ja auch zwischenzeitlich, hatte man so gesehen, er will so ein bisschen mehr Ballbesitz haben, er will ein bisschen spielerische Akzente setzen. Aber also, ist, das ist es ist momentan so komplett eingeschlafen, wobei das halt auch schwierig ist. Das erinnert er auch so ein bisschen an die Saison der Eintracht, wo sie halt wirklich nur noch die Europa League hatten letztes Jahr, wo er dann auch in der Bundesliga, die du gedacht hast: Mensch, das ist eine Frechheit, was die hier teilweise abliefern. So ist halt bei Gladbach, wenn du auf die Tabelle guckst, die sind halt jenseits von gut und böse. Und ja. <lacht> Kann man ihn auch nicht so übel nehmen. Sie ist
1: die egalste Mannschaft in der Liga ja. momentan. Ja. Das ist halt das ist einfach immer so, egal. Wenn, du,
2: wenn du im Mittelfeld
0: bist und es um nichts mehr geht. Ja. Da sprechen wir auch gleich noch bei Wer darüber. Ähm, <lacht> ja, ansonsten kann man, ansonsten kann man sagen, Eintracht natürlich noch. Ähm, mit großen Zielen im DFB-Pokal, Halbfinale ähm, gegen den VfB Stuttgart, ist natürlich ein, auf dem Papier zumindest ein gutes Los. Mhm. Äh, auch weil ich, habe ich vorhin schon gesagt, ein bisschen Angst habe, dass man zu sehr schon vom Finale redet und denkt so, Stuttgart, das ist ja eh jetzt nur noch äh, irgendwie im Vorbeilaufen, das glaube ich halt nicht, vor allen Dingen, weil die Eintracht auch nicht in der Verfassung ist, wo man sich gerade irgendeine Form von Arroganz erlauben kann. Und äh, im Finale ähm, wird es natürlich egal, wer da kommt, auch kein Walk in the Park. Also mhm. muss man ganz klar sagen, entweder du hast den Titelverteidiger mit Leipzig oder du hast äh, den zwei, also
1: Vorjahres-Finalisten,
0: äh, Finalisten, der auch natürlich Bock hat, dieses Maß gut zu machen. Also die Eintracht ist gut beraten, nicht zu denken, ja ja, wir äh, schaffen schon den, mhm. den Sieg äh, mit dem Pokal und dann brauchen wir auf die Liga nicht zu achten. Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter ins graue Mittelfeld, wo wirklich gar nichts mehr los ist und niemanden irgendwas interessiert. Werder Bremen gegen den SC Freiburg.
2: Wir waren vorhin bei Eintracht Frankfurt seit sieben Spielen ohne Sieg. Mhm. Zweitschlechteste Team, Werder Bremen seit sechs Spielen ohne Sieg.
1: So, was ist da los?
0: Was ist denn da jetzt?
1: Hm? Das Mach macht mich sauer.
0: <lacht> was ist da los mit Werder
3: Bremen? Dieser einst großen europäischen... Da reiß dich mal ein bisschen zusammen jetzt. <lacht> <lacht> Reiß dich mal ein bisschen zusammen. Wolltemade knipst bei Elversberg. Das wollte ich ja. an der Stelle mal betonen. Ich guck, ne? den mal guck dir das mal ja. an, das läuft auf jeden Fall. <lacht> äh, ich muss hier immer ein bisschen aufpassen. Ich mache sehr oft so, wenn es um Prognosen geht oder ja. irgendwelche Thesen, ich hau mal gerne was raus, was mir dann jahrelang vorgehalten wird.
1: Meinst du so wie einfach Frankfurt mal, ist der Bayernjäger?
3: Ja, ich habe ah. auch mal zum, <lacht> zum, zum vor drei Jahren oder so zum, zum äh, aufstrebenden äh, Talent in der Liga gemacht. <lacht> Nick Wolltemade. Nick Wolltemade, das wird so mir seitdem... Merkt auch euch jeden, den Namen. Ja, genau. Genau, danke schön. Du siehst das ja, eben. Aber in 30 Spielen genau. 13 Tore und 11 Assists. Ich sag doch. er ja, kommt mhm. doch.
1: Elversberg wird das neue Sandhausen der zweiten Liga. Hoffentlich,
3: genau. dann bitte nicht. Äh, ähm, okay, Und
2: zu, verloren gegen Osnabrück. Ja. <lacht>
3: <lacht> der einen deines Herzens, ne?
2: Wie also, ja, habe ich dir schon mal gesagt. Wo ja. ich immer mich lustig aber, gemacht habe. Ja, vor jetzt, der Sendung. Weil es nicht klar ist, ob du einen Herzensverein überhaupt haben kannst. Nee, das stimmt nicht. Wo, ich habe nämlich gesagt, mein Großvater hat dort gelebt und deswegen habe ich deine Verbindung zu dem Verein. Aber so viel wie und dann du hat Etienne gesagt, ja, deine Tante. Was hast du gesagt, du ich hast wusste ja nicht, Tante, dass du Zeit du da, du hast, hast erst danach gesagt, dass du auch Zeit da verbringst. Nein, hat. ich habe nie Zeit mit meinem Großvater verbracht. Ja. Ich <lacht> das ist völlig abwegig, ist nicht These, dass das jemand ist nicht aber so
3: viel emotionale Verbindung wie du zu dem großen ASV Werder Bremen durch deine Arbeit in den letzten Jahren, dem Zweifel, zweifelsohne sympathischsten ja. Verein in dieser Liga hast aufbauen können, musst du doch ein Herzensgefühl für ja, Werder Bremen äh, haben,
2: auch in der Situation, in der man so, Also man kann sich schon wundern darüber, dass ihr das Ding aus der Hand gegeben habt. Ich bin das so sauer! Das weißt du, das Zum wiederholten Mal eine eher unnötige Niederlage.
3: Und das ist genau das Problem gerade. Und die, ich, du bist ja der Typ mit diesen ganzen Zahlen und du kannst mir ja ausrechnen, was Expected Goals und dieser ganze Quatsch bedeutet. Mich, geht, mich, mich nervt diese Zahl so wahnsinnig. Und dieses Mal ziemlich sauer gemacht. Was waren es? 1,795 zu 0,632? keine Ahnung, und du die, verlierst das Spiel zu Die Leute, die
0: das als Podcast
3: hören, hier, ein der, Herz. der war für euch. So. Ja. Also, Expected Goals sagen aus, das, was ich die ganze Zeit schon fühle, das wäre der Bremen auf jeden Fall, die wollen ja Fußball spielen, die machen auch gegen Freiburg, keine Angst, wir spielen das Ganze vernünftig runter, wir wollen hier Fußball spielen. Es ist natürlich hart, dass dir der kommende Torschützenkönig kurzfristig ausfällt, aber sein Vertreter es ja trotzdem ganz gut macht. So, ähm, ich finde überragend, wie Bittenkurt dieses 1-0 quasi auf dem Reißbrett vorbereitet mit links, und er weiß ganz genau, was er da macht. Bittenkurt weiß ganz genau, dass er die nicht reinhauen will. Und zieht beide rüber. Das heißt, die spielen als Team super. Und dann machen sie so zwei so richtig dumme, dumme Fehler, die du gegen eine Spitzenmannschaft der Bundesliga nicht machen darfst. Und dann kriegst du halt zwei und verlierst 2-1. Und so wird's, was ich schon seit, seit, die ganze Zeit ja schon sage, es wird eng und das war mir von vornherein schon klar. Und wenn du dir das, wir gucken ja bei allen hier aufs Restprogramm, guck mal aufs Restprogramm bei Werder Bremen. Du hast jetzt Hertha, du hast Schalke und von da an hast du nur noch Bretter. Das heißt, Bern, Leipzig, Köln und Union. Ja, Köln, Köln ist das einzige, wo du vielleicht hast auch noch eine Rechnung auf dem, aus, dem, aus dem Hinspiel. Aber alles andere ist nicht jetzt, wo du. Mit Punkten kalkulieren solltest. So. Obwohl
1: sie sich, glaube ich, dagegen eher leichter tun. Also ich glaube, ich hätte eher Angst vor den Spielen gegen Hertha und Schalke. Also ich, ich hatte immer das so Gefühl. Spielen, und <lacht> ich hatte immer das Gefühl, so, wenn es ein bisschen körperlicher wird, dann hat Bremen echt Probleme, wenn sie aber ein bisschen mitspielen dürfen, weil sie mhm. wollen ja Fußball spielen. Äh, liebe Grüße an Borussia Dortmund, dann kann was gehen. Ey, so. das Schöne,
3: was ein kleiner positiver Faktor ist, halt viermal auswärts und werder Bremen. Zu
1: Hause gar nichts, ne?
3: Nix. Oh. Es ist zu Hause stehen sie auf dem Abstiegsplatz, auswärts stehen sie auf dem Mittelfeld. Da sammeln sie Punkte. Und das Gute, was sie haben werden, ist sowohl Hertha als auch Schalke, die müssen ja alle. Mhm. So. Und ich glaube, dann ist also meine Hoffnung in diesen beiden Spielen, dass Werder Bremen da mit dem Fußball, den sie spielen, mit dem Selbstbewusstsein, das sie haben, die, diese Mentalität, die wir vielen absprechen. Ich meine, Werder Bremen hat, glaube ich, mehr Tore in der, nach der 90. Minute geschossen als Schalke in der kompletten ersten Halbzeit dieser Saison. Ähm, das sind alles Faktoren, die mir Hoffnung geben, dass es am Ende reichen wird. Ähm, aber es ärgert mich die Krätze, dass
2: du dich mit so unnötigen Niederlagen wie jetzt so in diese Bedrängnis bringst. Du musst ja vor allen Dingen über die Abwehr sprechen, weil ja. das sind zwei ja. Gegentore, die komplett unnötig sind. Du Beim äh, 1 zu 1 ist ein Freischuss bei Freiburg aus der eigenen Hälfte, die dann einfach langschlagen und dann gibt es keine Tiefensicherung. Ähm, sie verlieren dann das Kopfballduell und Salai kann dann relativ easy einschieben. Also das ist nicht schön gewesen beim, ähm, beim 1-2 genauso, wo du dann eine Flanke zulässt von Salay, den du bis dahin wirklich gut aufs Spiel genommen hast und ja. dann auch im Zentrum nicht in den Zweikampf reinkommst oder einfach nur ein bisschen am Gegenspieler zuppeln, zippeln musst, dann geht der Ball nicht auf, aufs Tor. Auch ein toller Kopfball, klar, aber eben, wenn da auch nur ein bisschen Gegnerdruck ist, kriegt Höhler den nicht aufs Tor. Das ist nee. ein ganz schwieriger Winkel, ganz schwierig zu, das hat, zu köpfen. Das
3: hat Analyst Gardier ja auch schon vorhin gesehen. Ne? Das, ist das Abwehrverhalten von Werder Bremen ja. ist einfach, das reicht nicht. Und dann guck dir die, zeig mal eine Tabelle hier. Zeig mal, zeig mal, zeig, zeig, mal. Mal, die zeig, zeig mal. die Tabelle, Tore, Tore, Tore. Oh, wir haben
1: irre viele Gegentore. Digga, das, guckt ihr das an. Ja, 54
3: Gegentore. Gegen. Ja mehr Tore als Freiburg geschossen Bochum, Bochum Bochum sind die einzigen die Und noch Hertha. mehr auf, ja Herder ist ja das, ist das gleiche ungefähr eins mehr oder weniger das heißt und da kommen wir nämlich zu dem, was ich auch gebetsmühenartig wiederhole. Wenn Niklas Füllkrug diese Saison nicht 16 Hütten gemacht hätte, dann würden wir da stehen, wo der Rest steht. Deswegen ist es mir auch klar, dass es bis zum 34. Spieltag eng wird. Es nervt mich nur die Krötze, dass wir jetzt ausgerechnet auf Hertha treffen mit einem neuen Trainer.
1: Und ich will dir jetzt nicht die Laune gänzlich vermiesen, aber Niklas, ja, darf ich? Niklas Füllkrug steht bei vier gelben Karten und er hat natürlich einen wahnsinnigen Impact auf diese Mannschaft. Aus dem Spiel heraus, nicht nur also mit zusammen äh, Marvin Duksch. Ich habe das auch immer als äh, Chance und äh, Risiko zugleich ein bisschen gesehen, weil sie macht das natürlich enorm ausrechenbar offensiv, ähm, die beiden da vorne, weil es wenige andere Torschützen gibt.
3: Einspruch, euer Ehren, da sie zu zweit sind, es ist ja trotzdem nicht ausrechenbar. Das merkst du ja. Das merkst du ja schon in der Saison. in den Spielen, wo Füllkrug nicht funktioniert hat, hat Duxch auf einmal getroffen. Wenn es nur einer wäre, gebe ich da 100 Prozent recht. Dadurch, dass nur noch einer nicht mehr da ist und der andere jetzt verletzt ist und die fünfte die gelbe Karte auch im Raum steht,
1: ja.
3: kommt da noch eine, eine, eine Nummer, die auch noch mal nicht ganz ohne wird. Und ich hoffe sehr, dass er die fünfte vor dem Bayern-Spiel hat.
1: <lacht> wir wissen alle, warum. Ja. Ne? Ja. Ja, ja. Vor allen Dingen, man war ja die ganze Saison über nicht einmal wirklich, ich glaube, man war nicht einmal schlechter als Platz 12, meine ich. Und ähm, ich glaube, Maximilian Philipp hat nach der Partie gesagt, ich glaube, ich, wir brauchen jetzt auch mal Druck. Ja. Weil man hatte das die ganze Saison über nicht, weil man war nie wirklich in Abstiegsgefahr. Und es wäre jetzt wirklich gänzlich dumm, wenn man ausgerechnet zum ungünstigsten Zeitpunkt, nämlich zum Ende der Saison, plötzlich doch noch da reinrutscht.
3: Man muss sich mal auch, und das ist ja das, warum dann so die Kollegen hier auch seit die ganze Zeit immer davon reden, Nico, halt mal die Klappe da mit deinem Abschiedskampf. Wir sind am 28. Spieltag und es sind acht Punkte auf Stuttgart. Ein Sieg braucht Und ihr. Schalke.
0: Ein Sieg, dann seid ihr durch. Das
3: heißt, umgerechnet, ne? ne? Und ihr habt jetzt Hertha
2: und Schalke. Also ja. ganz ehrlich. Ein, ein Sieg, muss, man auch man muss es auch nicht Dumme überdramatisieren. Muss dann am Ende, wenn's, 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 wenn sie reinrutscht, ist eigene Dummheit. Ja, aber ja. du kannst ja halt positiv wirklich hervorheben, dass es ähm, jetzt mal wieder eine gute Leistung war. Also Sie, haben jetzt, sie haben jetzt, sind jetzt nicht unterlegen gegen ihre Gegner. Das war schon wieder wie gegen Hoffenheim, haben sie einen, aus einer guten Leistung nichts gemacht, weil eben die Abwehr gepatzt hat. Und dann wird es halt dann auf Dauer ärgerlich. Das wird dann auch auf Dauer problematisch. Du kannst halt nicht immer drei Tore schießen. Das geht nicht. Das kannst du nicht von den Stürmern verlangen. Du musst aber hinten na, eins oder am besten gar keins kassieren. Ja,
3: und ich, ich möchte nicht, dass Dazu kommen, dass ich am 33. Spieltag gegen Köln gewinnen muss, um einen Deckel drauf zu machen. Aber es ist immer noch die letzte Ausfahrt, die du hast. Theoretisch, du Das wenn du jetzt in diesen beiden Spielen verkackst und die direkten Konkurrenten wieder eng machst, äh, enger ranholst. Was ich aber gut finde ist, und das ist dann das, was mir als bremen -Fan eigentlich Ruhe gibt, ist sowohl wie Mannschaft auftreten, mal abgesehen von den Druckding, da hast du vollkommen recht. Das merkst du auch der Truppe an, dass das so ein bisschen das Problem ist gerade in der Phase, in der wir uns befinden. Aber dass du diesen Trainer hast, der halt einfach nicht lacht, sondern der alles durchanalysiert und äh, der ist der beste Mann für diese Truppe, glaube ich gerade. Auch um die dadurch der zu Trainer, bringen. der nie lacht.
0: Ja, sehr schön.
3: Wir haben noch ein Spiel
0: tatsächlich. Wisst ihr welches aus dem Kopf? Köln.
2: Ja, Köln gegen Mainz. Mainz. Hm. Habe ich nicht gesehen.
0: Hat da irgendjemand Aber was? Lieber bei den
2: Mainzer
3: Kellerinnen. <lacht>
0: ja, wir können es ja schnell, äh, schnell. Aber ich habe es auch nicht gesehen. Ähm, Köln gegen Mainz 1:1. 1, -1. Ähm, Jeder kriegt
3: eins. Ja, genau. Ähm, hat irgendjemand was gesehen zu dem Spiel? <lacht> die, die, die interessanteste Szene ist die nach dem Spiel, ähm, als Baumgart versucht, den äh, ein Mainzer Spieler sich vorzuknöpfen, ihm eine zu. Was? Also ich glaube, wenn er gekonnt hätte, hätte er, ihn, hätte er sich ihn geschnappt. Wow. Der, der wollte ihn, glaube ich, richtig in Schwitzkasten nehmen. Es ging um. Was waren das vorher? Ich habe ich hab dir die Szene bringt die Szene ich weiß nicht zusammen. Nicht, wovon du redest. Ja, es, er hat sich war genau, es gibt eine Rudelbildung in einer Szene davor, dann gibt es nur gelb für seinen Spieler und nicht für den anderen Spieler und er ist so sauer auf den anderen, der provoziert hat, wo man meint, dass er nach dem Spiel hin will und also das habe ich auch selten gesehen, dass der Trainer auf dem Platz läuft.
1: Einem auf Mané machen.
3: Und den Spieler wirklich so so quasi in, in den Schlitzkasten nehmen. Also ich, ich glaube, er will nur argumentieren, aber ist er so also Hund und vorbei und die mussten ihn aufhalten und so. Ein Trainer auf dem Platz, zu einem gegnerischen Spieler so, als ob er so den Maß regeln wollte. Mhm. Ähm, aber diese Mentalität ist die, die, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Köln in der gleichen Situation wie bei der Bremen, ne? Also auch die stehen da, wo es eigentlich das egal ist. Köln momentan eines der formschwächsten Teams in der, in der Liga, das muss man die können, einfach sagen. Die können auch mitmachen, wenn sie wollen, aber ich glaube, die sind äh, mental dadurch jetzt mit dem Punkt, haben sie sich ein bisschen rausgerettet.
1: Ja, und die Art und Weise war auch echt okay. Ich hatte ein bisschen Sorge, weil Elias Skiri nicht mit dabei war. Eigentlich ja Lebensversicherung, sowohl offensiv, man unterschätzt das ein bisschen, mit der mhm. Topscorer. <lacht> und das zeigt auch einiges aus, wenn du mit Tigges und Davy Selke eigentlich zwei hochgewachsene Neuner hast. Und Dejan Lubicic kam einfach rein und hat direkt auch gescorten ein sehr gutes Spiel gemacht. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Problem, dass die zweite Garde in den vergangenen Wochen nicht so wirklich funktioniert hat beim FC. Und die zweite Garde, ich rede davon keins, von Maina, auch von Lubitsch, die haben in der Hinrunde auch immer die Tore gemacht. Ne? Es war ja noch nie so, dass mhm. sie einen treffsicheren Stürmer hatten, sondern sie hatten halt die Außenspieler, die irgendwie für Gefahr sorgen konnten. Und ähm, ich glaube, trotzdem sollte der Fokus hier auf Mainz 05 liegen, die einfach jetzt schon seit irre lange äh, umgeschlagen sind mhm. und einfach, glaube ich, den besten Wintertransfer in dieser Bundesliga getätigt haben mit Ludovic Ajok. Der macht richtig Laune, ein fantastisches Tor, wie es im Buche steht, von einem Neuner, ähm, die ja. sind schon sehr, sehr gefährlich, gerade offensiv viel variabler geworden. Und man darf ja nicht vergessen, Johnny Burkhardt spielt einfach die ganze Saison nicht mit. Und das war eigentlich immer dieses Sturmduo, ne? Ähm, Karim Onisivo und Johnny Burkhardt. Und plötzlich kannst du irgendwie Jessung Lee noch reinbringen, Ingwatzen, Ajourg vorne, also Anton Stach auf der offensiven 8, super. Also die haben sehr viele Möglichkeiten, plötzlich nicht nur defensiv gut zu spielen, sondern auch offensiv richtig für Gefahr zu sorgen. Und das ist eine Weiterentwicklung unter Bo Svensson, die ich so nicht erwartet hätte und die sie auf Platz drei der Rückrundentabelle gebracht mhm. haben.
0: Ja, und jetzt äh, zwei Punkte vom von Bayer Leverkusen entfernt von Tabellenplatz 6. Also für Mainz geht es ja auch noch um die internationalen Plätze, hätte man auch nicht gedacht vor der Saison.
2: Nee, wir müssen da ein bisschen aufpassen dass ihnen nicht die Luft ausgeht jetzt zum mhm. Saisonendsport, dass sie da sich nicht ähm, zu sehr verausgabt haben zwischenzeitlich, weil das ist ja auch ein sehr intensiver Spielstil und das haben sie jetzt gegen Köln nicht ganz so auf den Rasen bekommen, zumindest was ich in der Zusammenfassung gesehen habe, ähm. Und jetzt natürlich mit dem Bayern-Spiel. Das könnte natürlich nochmal so eine Initialzündung sein, um da auch anzugreifen. Denn die sind natürlich mit ihrem mit ihrem sehr körperbetonten, mit ihrem sehr kampfstarken Stil, mit auch wenig Ballbesitz prädestiniert, dafür die Bayern zu ärgern. Ja. ja. Also Meint ihr Köln rutschen um unten rein? Nee, oder? haben wir schon mal diskutiert. Also
1: so. Entweder Bremen oder Köln.
2: Weil jetzt gegen Hoffenheim, wenn sie gehen, verlieren, das ist natürlich... Ja, ja. Aber, aber eigentlich müssten sie genug Polster haben. Guck mal,
3: das Restprogramm bietet dir alle Möglichkeiten in beide Richtungen.
2: <lacht> ja, das also Restprogramm ehrlich, ist überall. Wie sagen wir haben alle so ein schweres Restprogramm. Was ist denn los mit der Liga? Nee, ich finde hier ist es ich eher. So, leichtes Recht.
3: Nee, hier ist es eher so, dass sie ja mit Hoffenheim, äh, Herder und das ist auch Bremen dazugehören, drei Mannschaften haben. Ja. Wo es um sechs wirklich dann ja auch. Also wenn du das verlierst, dann bist du mittendrin. Mhm. So, und andersrum hast du Freiburg, äh, Leverkusen und München. Und das sind jetzt, gut, Freiburg, das ist ja selber ein bisschen vorschwach. aber Leverkusen München da hinten im letzten Drittel, das ist schon... Brauchst du eine Verstauungskiste für den Garten? Nein. Okay, aber ich frage noch. Nee, ich, ich frage mich aber, was hier sonst so? Weil die Werbung, die mir angezeigt wird, wird viele Fragen. Ja, eben, das ist ja freig. Also wenn ja. du so eine Kiste für den Garten brauchst, sagst du Bescheid. hier, hier hast
0: du,
2: was zu shoppen? <lacht> <lacht> was
0: ist denn da los?
2: Ich merke schon, ihr seid hier schon wieder... Lesen, nicht ja mehr Lust. ganz beim Thema. Man merkt, Ach, der ich habe versucht. Spieltag, der ich habe versucht.
0: Ja, wir, wir 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 rappen jetzt mal ab diesen Spieltag mit dieser letzten Partie. Wir schauen noch ein letztes Mal auf die Tabelle. Ähm, so sieht es aus nach dem 28. Spieltag. Und ähm, ja, es ist eigentlich eine schöne Tabelle, wie ich finde, weil in alle Richtungen noch was geht. Wir haben den Kampf um die Meisterschaft, wir haben den Kampf um die äh, um den Abstieg oder um den Klassenerhalt. Und wir haben den Kampf um die internationalen Plätze. Also eigentlich tipptopp. Bleibt weiterhin spannend. Und jede Woche können wir hier schön sitzen und unsere Meinung ändern. Und sagen, ich habe es ja schon immer gesagt.
3: So. Dazu ist dieses Format doch irgendwann erfunden worden, oder? <lacht> <Ganz ehrlich.
2: lacht> wir hatten aber schon Saisons, wo wir hier dann saßen, drei Spieltage verschlossen, so, ja da haben wir noch 60 Minuten Sendung. Meisterschaft ist entschieden, Abstiegskampf auch. darüber ja, reden sagen. wir jetzt heute noch. Ja.
1: Super momentan.
3: Momentan absolut traumhaft. Äh, ich hätte mich gerne noch ein bisschen über zweite Liga unterhalten, aber Nils ist ja,
2: der ist deswegen nicht da, oder? Der ist, der ist ähm, ins Koma gefallen, leider. <lacht> ja. Am Samstagabend.
3: Ja. Vor, Weil vor dem Derby hätte ich mich schon gerne mal mit ihm über HSV St. Pauli unterhalten. Der ist ja, glaube ich, auch im Stadion. Bist du im Stadion? Nee. Ja.
0: Gut. Dann, ähm, ja. Wir uns nur noch zu sagen, vielen Dank, liebe Lena. Du warst gerne, ein gerne. ganz toller Gast mit viel Kompetenz. Das sind wir gar nicht hier gewöhnt, so viel Kompetenz. Ähm, überragend. Auf der Seite, weil zu? Auf der Seite, auf der Seite <lacht> vor allem. Und ähm, natürlich danke Nico, danke Tobi. Ihr könnt natürlich gerne nochmal äh, eure Meinung zu den ganzen Themen, macht ihr ja sowieso, äh, in, die, in die Kommentare schreiben. Außerdem natürlich in den Supporters-Club kommen, wenn ihr das Format unterstützen wollt. War das schon eingeblendet? Habe ich nicht gesehen. Ist egal, da kommt's. Das, <lacht> Club, da, Tobi muss das machen.
2: Naja, ich kann das immer so schnell, so. ich bin so ganz schlecht
0: äh, in den Supporters Club ähm, unter dem angegebenen Link und supportet dieses Format. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder in alter Stärke. Vielen Dank nochmal, Lena Kassel. Wo kann man dich als nächstes sehen? Wann ist. Äh
1: wir hören, jeden Morgen Fußball MML Daily.
3: Ja. Mic Drop. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.